0: Fala pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso novo podcast. Eu sou o Fábio Michelin, vocês já me conhecem aí do RGB Inside, da Gamescare, né? E eu tô aqui com mais dois super amigos para a gente começar uma nova jornada aí, para trazer informações e novidades para vocês. E eu tenho orgulho de estar aqui com Eric Fraga e Junião. E a bola tá com vocês agora, rapaziada.
1: Bom pessoal, eu sou o Junião, eu tenho alguns projetos ligados a videogame na internet, mas o pessoal me conhece mais pelo canal Minicast.org, que é um canal que fala sobre videogames, videogames de todas as épocas, né, os atuais e os antigos, e é um canal bem abrangente aí, tem até receita de bolo, então quem não conhece, <risos> dá uma passadinha lá, que eu acho que se você gosta de videogame, você tem grandes chances de gostar também do Mini.
0: Pronto, eu gostei. E você, Eric? Eu
2: aqui com Cosmic Effect, assim como o Junião, né, tem esse projeto de vida já no YouTube com o canal Cosmic Effect, completou 10 anos e é a mesma coisa até também como a Junião no Minicast, a gente acaba abordando todas as gerações por lá de, de videogames, né, não é um canal retrô, ainda que por ter conteúdo retrô, acaba se tornando mais conhecido como um canal retrô, mas acaba que a gente gosta dos videogames atuais também. Agora, talvez um pouco menos, a paixão vai ficando cada vez mais para trás, né? com os atares e os... Especialmente quando é RGB, viu? Eu, não, eu não resisto de comentar isso. Ah
0: não, isso é uma das maiores veias que a gente tem, né eu acho que não é os três. É
2: isso, e parece que aqui a gente vai de vez em quando falar de RGB, mas não só de
0: RGB, não é isso, Fábio? Inclusive, algumas pessoas que estão ouvindo devem estar se perguntando, ah, mas e o RGB Inside? O que aconteceu? Não vai mais ter? Rolou uma treta? Galera, não rolou nenhuma treta. Fabão, Alex, eu Eric e Junião também envolvidos a gente é, todo mundo é amigo, todo mundo se ama tá, problema é que Fabão, devido ao trabalho dele, também o Fabão voltou a estudar esse ano então o tempo dele que já era pequeno tá, agora tá minúsculo nosso amigo Alex, que todo mundo adora também, voltou a trabalhar, ele ficou um tempo sem trabalhar infelizmente e tal, mas agora voltou a trabalhar e o trabalho dele é um pouco incomum ele trabalha num horário meio ruim durante a noite, até 11 horas da noite e tal, né? inclusive de final de semana. Então também o bicho tá sem tempo para nada. Então quem acompanhou o nosso podcast, a gente agradece todo mundo, sabe que o, o RGB Inside tá sem um episódio novo já faz bastante tempo, né? Então para tentar suprir um pouquinho dessa demanda, né? muita gente me pergunta, né, pô, cadê os podcasts e tal? Aí eu convidei aí o meu querido amigo Eric, meu querido amigo Junião. Eles me deram um prazer e a honra gigantesca. Mas não quer dizer que não vai mais ter podcast do RGB. Assim que o pessoal conseguir alinhar ali, ter um tempinho, a gente vai gravar também. Vai continuar no canal lá do RGB Inside. Não teve nenhum problema, nenhuma treta, nem nada, tá? A gente só quis fazer um projetinho paralelo aí para ir colocando aí um conteúdo para vocês enquanto o RGB tá meio parado, certo? Perfeito. E para estrear esse episódio, também como o Eric falou, né, do que a gente gosta muito de RGB, a gente vai falar de um dispositivo que não é novo, já tem vários anos até que ele existe, né? Mas que está ficando mais conhecido aqui, né? A gente começou a produzir esse aparelho aqui no Brasil, né? Então o pessoal está vendo mais, ficou mais curioso, né? Então a gente queria fazer um episódio informativo e divertido para vocês, falando da GBS Control. Que é um scaler de baixo custo aí, que a gente colocou no mercado faz uns dois meses, eu acho. Mas ele já existe há muitos anos e já está numa revisão assim bem alta. Mas antes da gente entrar aí falando do GBS Control, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o RGB em si, né? Porque muita gente ainda tem um pouquinho de dificuldade de entender o que é o RGB. Me pergunta, ah, mas dá para ligar o vídeo composto? Dá para ligar o S-vídeo? Então o pessoal às vezes fica assim, ah, mas por que eu tenho que ter RGB? Eu já tenho cabo de vídeo composto, né? E aí a gente cai, né? Vou até fazer referências aqui a episódios do próprio RGB Inside, né? Quando a gente explicou sobre o RGB e tal, episódio número 1, né? A gente fez a introdução ao RGB. Então a gente tem que ter em mente que o RGB é a melhor fonte de vídeo analógica que existe. Então quando a gente vai escalonar alguma coisa, precisa partir desse ponto. Se a gente parte de um vídeo ruim, por exemplo, o vídeo composto, é lógico que tem um monte de gente que gosta de usar vídeo composto, não tem nada contra, cada um né? brinca do jeito que quer. Né? <risos> Mas o vídeo composto é um vídeo que ele já é um pouquinho deteriorado, né? o bitrate dele não é muito grande, ele tem vários sinais misturados ali, então traz muita interferência. Então quando você escalona parte de um sinal desse, para escalonar para uma TV digital, isso a gente está falando dentro do mundo digital, né, você tem muita perda, tem muita interferência. Né? A mesma coisa que você pega o seu console hoje, vamos supor, um Mega Drive e liga por vídeo composto na sua TV. É mais ou menos o mesmo resultado que você vai ter ligando no frame Master ou, sei lá, num outro Scaler, que o sinal já está comprometido. Então é sempre interessante você partir do melhor sinal possível e aí a gente entra no RGB. Então, a gente fala de RGB, não é porque a gente quer que o pessoal mude tudo e compre os cabos. Ah, não, vou ter que comprar o cabo. Não, é porque o RGB realmente é a qualidade melhor. Isso é um fato.
1: O que o Michelin disse, em outras palavras, é que não existe mágica. Se você quer ter uma qualidade <risos> satisfatória, você tem que apresentar uma fonte de imagem, uma fonte né, de sinal de vídeo boa, numa ponta para sair na outra. Se você tem um sinal de médio para baixo... Não importa que aparelho que você vai usar para fazer a digitalização dessa imagem, não vai ficar uma qualidade satisfatória lá na ponta. Então, é realmente, se você pode ligar num aparelho caríssimo, que é o Framemeister, que foi por muitos anos o aparelho topo de linha para fazer esse tipo de coisa, não adianta. Por quê? Porque a, o sinal que ele está recebendo já é um sinal ruim, é um sinal de baixa qualidade. Então, não vai ter mágica. Ele não vai conseguir processar isso direito para sair digital Full HD lá na sua televisão. 80 p ou 4K, seja lá o que for. Se você liga o cabinho amarelo direto na televisão, a televisão vai ter que tratar aquele sinal ruim para transformar para digital e exibir na tela inteira. E é mais ou menos o que o Frame Master faz. Se você não tem uma qualidade boa na primeira ponta, não adianta, amigo. Aí você vai ter uma qualidade do mesmo jeito na outra ponta, só que maior resolução, basicamente.
2: É isso aí que o Junião falou. Para quem ainda tiver alguma dificuldade em imaginar, é imaginar que o sinal vídeo composto recebe a digitalização, ou seja, a transformação em mapa de bits, né? Aquela inúmera quantidade de ruídos e de movimentos, né? Os pixels se movem, uhum. eles precisam se mover, não é isso? Por causa daquela instabilidade do sinal. Uhum. Qualquer área, de, especialmente certas cores como o vermelho, né? Que tem um vazamento no vídeo composto, muito mais do que. No S vídeo, por vazar, entenda mover. Né? Eles se movem no mundo analógico. Aí quando isso é digitalizado, olha só, para ter que digitalizar com precisão e escalonar para o painel, né? Ou 4K, é desastroso. Isso vira, um, vira uma sopa na tela. <risos> Fica desagradável de olhar. Se fosse analógico, não, né? porque o, a natureza analógica da TV, né? De CRT, a gente espera já esses movimentos. Tem o brilho do fósforo, que engana mais.
1: Vira uma sopa, Eric, mas vira uma sopa não do jeito gostoso, né, amigo?
2: <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Vira um vômito. Vai lá, pronto. Eu falei.
1: <risos> Agora acho que o pessoal entendeu meu melhor. Deus do céu.
2: É isso mesmo, bicho. É muito ruim. É um sinal de desapontamento de muito jogador de console clássico. Eu me lembro disso, vocês também. Olha, meu Super Nintendo, aí eu fui ligar na TV em 2009 quando já estava LCD, né? Uhum. Pô, mas a imagem é tão ruim. Muita gente desanimou, né? Jogando videogame real na televisão digital. Só que tem uma parcela dessas pessoas, como eu, Junião, Fábio e muitos outros, que estavam olhando na internet e as pessoas falarem de RGB. E existiam alguns americanos, principalmente, falando. Apesar de não ter SCART RGB nos Estados Unidos, os americanos abraçaram, né? o formato, né, Fábio. A Europa também, né? Principalmente os americanos, usando o formato europeu. Especialmente aquele famoso site do Retro Hazard City. Isso. Foi onde tudo começou, pra todo mundo. Pra Fábio, pra Junião, pra Game Sack, pra My Life in Game.
0: Bob do
2: Retro RGB. É verdade, pra Smoke Monster. Hoje, os caras que produzem conteúdo sobre RGB e tal, começaram de um único site. Foi o cara que analisou os Upscalers. E aí, nessa de analisar upscaler, ele mostrou para o um mundo que tinha o um sinal RGB. Fábio tá, Michelin. Eu ia te pedir para ir no Discord do Cosmic Effect porque uma pessoa comprou o transcodificador lá de RGB para vídeo componente, comprou no site da GameScare e estava com dúvida se ele pode usar os cabos existentes que ele já tem, né, Descarte RGB. Mas eu, já adiantando, pode usar os cabos que você já tem. Se tiver bom, né, Fábio? Não tem problema, né?
0: É, a gente tenta fazer tudo meio que no padrão, né? Para não ficar amarrando o cliente, né? Numa coisa só, assim, se ele já tem alguma coisa, ele não vai perder, ou se ele quer comprar em outro lugar, né? De repente, ele consegue também. Ele não vai ficar preso naquilo lá. Então, a gente sempre trabalha com padrão, que é o padrão... Como o Eric colocou aí, que foi um padrão europeu que foi adotado pelo mundo, né?
2: Interessante que esse seu cliente aí, ele comprou pra usar na TV de tubo, né? Mas é porque a gente tá falando de usar RGB e a gente vai falar do GBS, né? Apesar de não ter HDMI, é direcionado mais pra usar, talvez, uma tela de LCD, a gente vai chegar lá, né? Uhum. Ele não, ele, ele é um cara que tem CRT, é um desses tipos que jogava em vídeo composto na CRT, que aí dá de boa. Só que aí ele finalmente cansou. Ele viu de tanta a gente martelar sim. a possibilidade da nova qualidade. E ele vai se impressionar mesmo na TV de tubo. É incrível. Sim,
1: sim. Mas com certeza. Na TV de tubo... Se você tem uma TV de tubo de uns 21 polegadas pra cima e você muda do vídeo composto pro vídeo componente... É um ganho, assim, muito grande, muito grande. Eu costumo dizer que é difícil você adotar padrão para baixo, né? Depois que você vê aquilo, Isso. você não quer mais descer um degrau, né? Então, eu sou assim, eu, tanto que o meu setup aqui, do meu cantinho retrô aqui, ele está todo em RGB, né? Através do, do conversor. Como é que é, Michelas? É o transcodificador RGB para vídeo componente. Isso carinhosamente, michebol, é o um Michebo, então eu acho que essa pessoa aí, o nosso amigo aí, quando ele for ver mesmo, que ele mudou do composto para o vídeo componente, é um ganho muito grande, e dependendo do videogame, vai ser um pouco mais ou um pouco menos, porque a gente sabe que tem alguns consoles que tem uma saída composta melhor do que outros, né? É o Mega Drive mesmo é um videogame que eu não acho tão legal, assim, a saída vídeo composto, não, comparado não. com o seu concorrente direto Super Nintendo, Super Nintendo já tem uma saída um pouco melhor, né? Mas, sem dúvida, para todos os dois, se você muda do composto para o componente é um ganho muito grande. E essa coisa aí do RGB e tal, você sabe que tem algumas pessoas que até hoje dizem que não tem conversa, né? Se você quiser jogar um videogame antigo, você tem que ter uma TV de tubo, uma TV antiga e acabou. Alguns falam isso por ignorância, no sentido puro da palavra, né? não é depreciativo nem nada, não conhece, não sabe mas tem alguns que são cabeça dura mesmo, né? É. O cara conhece o RGB, o cara sabe que existem os scalers aí modernos e ele fala não, é porque você quer... Ele sempre vai inventar uma coisa pra dizer, não, tem que ser na TV de tubo. Mas mesmo na TV de tubo, o RGB é benéfico é. e é a melhor qualidade que você pode ter. Seja numa tela caseira dessas que a gente tem, uma TV de tubo normal de consumidor, seja nos monitores profissionais que são os BVMs, PVMs, os Ikegames e por aí vai, né? Então, o RGB sempre vai ser o melhor dos mundos, no caso da fonte analógica de áudio e vídeo.
0: Na TV de tubo, você ainda está dentro do seu mundo ali. Você está ligando um console analógico dentro de um aparelho analógico. Então, tem a galera que prefere vídeo composto, né? Por causa daquelas coisas que o pessoal fala que foi idealizado pelo cara que fez o jogo, né? Então, tem o blend ali das cores, tem o dithering, né? Que se mistura ali, cria cores novas. Isso realmente existe, né? E quando você usa RGB, você fica com a imagem tão pura e tão definida né, Que você acaba perdendo um pouquinho desse efeito Você não perde totalmente, porque esse blend de cores do próprio dithering É uma coisa que existe muito tempo Em RGB, inclusive inclusive em computadores antigos, era muito usado Isso, Que é. determina que assim, se você está olhando aquela tela dentro de uma distância normal de uso você acaba tendo esse blend Sim. de cores, essa mistura de cores normalmente. É verdade. Agora quando você cola a cara lá no monitor, aí você vai ver os quadradinhos, né, bem distintos um do outro ali, né? Mas então tem a galera que realmente prefere falar ah, não, porque a cachoeira do Sonic, tipo, fica meio transparente no vídeo composto, e aí, sei lá, eu não me importo muito com vazamento de cores ou com os outros problemas que trazem, né, o vídeo composto. E tem gente que realmente prefere. E aí, ok, legal, todo mundo tem o direito de escolher o que quer. Mas, quando a gente fala na TV digital, é praticamente unânime que ninguém gosta. É. Porque realmente a imagem fica ruim. E fica ruim por vários motivos, né? Não é só pela qualidade do vídeo composto, né? Você já está misturando uma tela digital, que na teoria tem uma precisão maior. Na verdade, analógico tem a precisão maior do que o digital, mas... Vamos dizer assim, o, o, vamos dizer que nesse exemplo a digital tem uma precisão maior. Em termos de pixel, não é isso? Isso. A, a digital tem uma precisão maior. A digital, ela entende zero e 1. Um ou é ou não é, isso. o analógico não ele entende o é ou não é e tudo que existe entre o é e não L. é então quando ela recebe aquilo ela não sabe se aquele ruído, aquela interferência é uma informação que ela tem que mostrar ou não, isso. então ela acaba perdendo assim, muita coisa então esses efeitos que eu acabei de falar se perdem o flicker né, que era usado também pelas pessoas que faziam jogos né, e tal, perde-se isso também e uma coisa que a TV, né, isso até falando um pouquinho do transcodificador de RGB para componente, ela gera uma imagem de 15 kHz, 240p. A gente fala muito disso, né? ah, 240p, 15 kHz, o que, que é isso? Na verdade, essa resolução de 240p não é uma resolução válida do padrão NTSC ou do padrão PAL, né, que a gente usa aqui no Brasil, é usado fora do Brasil também. NTSC no Japão, nos Estados Unidos, etc. O padrão, na verdade, seriam 480 linhas de resolução. Mas aí existe esse de 240 linhas. Isso só existe dentro do mundo dos videogames. Isso foi um subterfúgio que o pessoal que fazia games achou para poder fazer uma imagem mais estável, sem flicker, e rodando a 60 frames direto. Isso daí é um padrão que veio só nos videogames. Então, o 240p fora dos videogames não existe. Nem em TV de tubo, nem em videocassete, nem se você pegar formatos mais antigos, não existe. Pelo menos que eu conheço.
2: É, eu tava pensativo aqui, imaginando se alguma mesa de gerador de caracteres é. se existiu, <risos> alguma coisa. Mas aí teria que ser um mundo de, muito de vídeo analógico. Pode um, ser. Um super nerd de vídeo, assim, um cara que trabalhou no passado, e ah, não, tem uma mesa que gerador é. de caracteres, que tem um modo. Mas é, provavelmente não. Tudo que a gente lê é só o videogame, né?
0: E se existir uma outra coisa, é uma coisa super específica também. É. Não foi uma coisa que foi usado, que nem os videogames aí, né? Que venderam milhões de unidades. A gente tem esse problema também dessa resolução, uma resolução um pouco mais baixa, né? E que essa resolução é diretamente responsável pra gerar um efeito que a galera retrô não consegue jogar sem, que são as scanlines. É. Então é graças ao 240p que seria uma resolução metade do padrão, entre aspas, que seria 480 linhas. Né? Então, o que acontece? A TV analógica, a beleza dela é isso. Qualquer coisa que você atirar nela ali, ela vai dar um jeito de mostrar. Então, o é que ela fazia? Ela mostrava só um field ali da imagem entrelaçada, constantemente, sem alternar. Né? Quando a gente usa uma imagem entrelaçada, ela altera entre dois fields de imagem. Né? E aqueles fields ali, Cintilavam ali na tela em 30 frames por segundo cada field, né? Então, gerava uma imagem entrelaçada. Essa da
2: fields, né?
0: Isso. Nesse caso. Só que acontece, gera uma certa cintilância na tela, né? Porque, como está alterando, né? Os fields ali, você consegue ver uma imagem piscando a grosso modo. Eu até queria saber a opinião de vocês sobre isso. Porque eu acho que esse foi o maior motivo dos caras não usarem né, logo de cara o 480i para jogos. Eu acho que era essa cintilância. O que, que vocês acham disso?
1: É, na verdade, eu acho que... Eu posso estar redondamente enganado, é um achismo mesmo. Mas eu acho que o 480i ele foi usado tão logo, sentiram uma segurança na potência técnica da maquininha ali, entendeu?
0: Na minha opinião, acho que foi mais quando começou a surgir a necessidade de mostrar mais detalhes na tela, né?
1: Isso. Falou assim, não, essa máquina dá para mostrar uma tela em 480 linhas, então vamos mostrar. Então, uhum. se você pegar a quinta geração de videogames, você tem vários momentos, muito mais comum, né? Já aconteceu isso na quarta geração, mas muito mais comum. Tem alguns momentos como tela de menu, tela de loading mapas né? durante o jogo, você alternava a resolução e virava um 480i. Sim. Eu acho que por conta da máquina ser mais capaz de fazer isso do que anteriormente, né? Agora, falando de imagem entrelaçada, pra mim é muito natural quando eu tô vendo uma imagem entrelaçada numa tela analógica. Quando você vai pro digital aí é um pouco mais complicado. Agora, pra mim, na tela de tubo Show de bola. Não tenho o que reclamar, não.
0: Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Imagina um Atari, uhum. que tem aqueles blocos grandes, aquela área com bastante cor sólida. Imagina aquilo flicando, assim, loucamente, com uma imagem entrelaçada.
1: O pessoal ia ter as convulsões lá no Japão antes do Pokémon, né, amigo? <risos> <risos> Isso. O é. que, que você acha disso aí, Eric?
2: Eu acho que não tem uma resposta categórica. É, não vamos ter. Eu teria que fazer um bate-papo com os desenvolvedores de época, engenheiros, né? Uhum. Pra ver como foi que houve essa consolidação desse uso. Fico imaginando que pode ter sido puxado pelos microcomputadores da época, Apple II, essa coisa. Porque eles tinham né, sinais progressivos. Estava me lembrando disso. Pode ter sido isso porque os videogames eram desenvolvidos nessas máquinas. O um videogame não é desenvolvido na TV. Tanto que eu refuto muito o argumento que você só citou. Mas que muita gente acredita muito piamente, cegamente, de que os jogos foram feitos para televisão NTSC de tubo. Eu não acredito muito nisso, não. Porque então, se você observar todo mundo que está desenvolvendo o jogo, os registros em VHS, desenvolvimento de jogo, o cara está monitor. É. Um monitor de microcomputador progressivo. Exato. E o pensamento dos artistas de Pixel não existe. Ninguém pensa em linha. Pensa em Pixel, pô. Tanto que eles desenhavam em papel quadriculado. Isso é comum. Exato. Então, na verdade, pasmem, a tela de cristal líquido, a LCD aí, etc., é quem mostra, na verdade, mais próximo da concepção da arte. Uhum. E não a imagem com scanline. A scanline é porque é a metade da resolução, como o Fábio falou, né? Aí tem um espaço entre uma linha e outra. Que a gente chama de scanline, né, Fábio? Porque até uma. Curiosamente é só um hábito, né?
1: Isso, Scanline, na verdade, é a linha que se deu estar desenhada, né?
2: Como já ficou, aí agora a linha preta é o Scanline. <risos>
1: o scan é, é o errado é. que acabou virando certo, vamos dizer assim, né? Isso. E
2: ali não é o Scanline, ali é o não Scanline, né? Ali é que não tem scan. Mas aí é só semântica, mas só curiosidade, já que a gente está passeando, né? Pelos assuntos do RGB. Essa eu gostei muito dessa pergunta, que você levantou. Acho que lendo no Wikipedia, o 240p não é realmente um padrão concebido né, pelo órgão lá do NTSC lá dos, dos Estados Unidos ou do Japão. O órgão que definiu inicialmente esse padrão da TV colorida. É como se falou, um subterfúgio, mas é alguma artimanha técnica aí de vídeo analógico né, para gerar esse sinal. Tanto que existem várias situações. assim. Eu me lembro que quando eu gravava em vídeo cassete, eu até hoje não sei... Se a gravação da fita cassete estava em 240p ou se parece que ele vira 480i quando você grava, eu não me lembro bem. Eu não me lembro também. Porque eu
0: lembro que ficava muito mais blur. É provavelmente o videocassete deve fazer alguma tratativa naquela imagem para tentar padronizar um, um esquema que ele funciona, né? E provavelmente. Por isso é. que eu perdia bastante definição.
2: É, eu, eu me lembro que quando eu estava jogando Shadow of the Beast, aí eu usei o videocassete para ir gravando o gameplay para saber onde vem o próximo inimigo. Então eu ia gravando, preciso saber se agora vem um inimigo da esquerda ou da Sim. direita. Aí eu apertava play no videocassete. Via, agora vem da direita. Aí stop. Play de novo. Ah, o próximo inimigo vem da esquerda. Um morcego vai vir da esquerda. Stop. Aí, bom, este é o ponto que eu cheguei. Foi até aqui que eu morri. Ah, agora eu dou o que? Hack. Aí eu começava a gravar. Aí é reagindo, né? O que tava acontecendo. Aí eu tinha um registro daquele trecho ali a mais. Foi assim, eu fui assim até zerar. E aí eu me lembro muito bem, até hoje tá na minha memória, quando eu dava play, o jogo tá rodando no Mega Drive. Pelo videocassete, né? Quando tá assim, ele faz um pass-through, claramente. Fica 240p mesmo, o videocassete faz um pass-through. Isso eu sei até porque eu usei recentemente, nessa era que a gente já entende isso, e realmente o videocassete faz um pass-through, o sinal analógico, e fica 240p idêntico como ligar direto na TV. Mas quando dá o play na gravação, mesmo em SP, que é a qualidade máxima do videocassete, eu teria que regravar hoje para ver se é isso mesmo. Mas vou chutar que virava entrelaçado. Que é sutil, como o Junião bem falou. É muito sutil na TV de tubo. Na Cristal Líquida, que é um caos. É um podcast só dele, só disso, né? De desentrelaçamento.
0: Sim, com certeza. Mas brevemente, só para a galera entender mais ou menos, né? A TV digital, ela não tem o poder de mostrar uma imagem entrelaçada.
2: É, não se aplica. Ela
0: só consegue mostrar uma imagem progressiva. Porque não tem nada a ver. A tecnologia é totalmente diferente. Então não é nenhuma limitação, assim, é uma determinância da própria tecnologia, né? Então você só consegue ver uma imagem progressiva. Então, já começam os problemas aí também, né? Quando você usa uma imagem entrelaçada na TV digital, a TV digital não sabe o que é aquilo. Então, ela tem que desentrelaçar a imagem, como você acabou de falar, é. para pegar ali os dois fields e gerar só um frame. Então, aí você já começa. Lag, algumas coisas que o pessoal usava, como flicker e tal, se começa a perder funções ali, que a sua tuba entendia, a sua TV digital não consegue entender, né?
1: O que aparece na tela é exibido de uma forma diferente do que se você estivesse vendo uma tela analógica. Aí você falou a questão de que não é uma limitação, vai ser o contrário disso na real, né? Porque você lembra quando a gente começou a usar cabos vídeo-componente, que a gente teve a opção do Progressive Scan, que ele acionava o 480p, daí pra frente a gente teve 480 linhas progressivas, paralelas mesmo, inteiras, bonitinhas, com as primeiras TVs HDs através de sinal vídeo-componente, então é o GameCube usava isso daí, o Playstation 2 usava, né? o Xbox também, daí pra frente... O sinal começou a ser assim, né, progressivo. Aí não tinha mais essa coisa do entrelaçado.
0: E até voltando no que o Eric estava falando do transcodificador de RGB para componente, como ele só transforma a imagem de um formato para outro, não faz escalonamento, não transforma nada, você ainda continua tendo um sinal 240p, isso desde que você ligue nos consoles 240p, logicamente, com 15 kHz. Então tem TV que nem a hora que você liga isso aí no vídeo componente, 15 kHz, ela descarta. Nem funciona.
1: Tá sem sinal e o pessoal vai reclamar que tá com problema o aparelho.
0: <risos> Algumas TVs conseguem trabalhar com 15 kHz pelo vídeo componente, né? Acho que na maioria das vezes TVs mais antigas de LCD, mas as TVs mais novas não conseguem. Então, quando você conecta ali Descarta o sinal.
1: Isso, é porque o, o vídeo componente, ele foi criado na época que os aparelhos estavam soltando 480i e 480p para cima, né? Uhum. Então, aquela entrada específica da televisão, do ponto de vista do fabricante que tá fabricando aquela televisão, o cara vai pensar assim, não existe sinal abaixo de 480i que vai vir aqui. Então, eu não preciso fazer um, uma programação na minha TV, sei lá, programar o firmware dela, ou ter uma capacidade de hardware mesmo para entender esse sinal, porque... Não vai vir nada desse tipo de sinal através dessa entrada. Uhum. Só que o mundo retro-gamer está aí para dizer o contrário, né?
2: É, Juninho lembrou uma boa. Até o PlayStation 1, que na retrocompatibilidade do PlayStation 2, você tem a possibilidade, você pensa logo, né? Pô, beleza, vou jogar PlayStation 1 através do PlayStation 2, usando o cabo de vídeo componente. Isso. Mas, nativamente, né? O PlayStation 2, quando entra no vídeo componente o modo PlayStation 1 ele deixa de dar a saída do 240p, ele cancela. Claro, existe mod, os Matrix reabilitam isso daí, mas aí é outra história. Então, pensando assim como o Junião falou, ó, o engenheiro lá, bom, a retrocompatibilidade do PlayStation 2, que poderia ser um caso de 240p no vídeo componente, a Sony não quis que esse sinal viesse. Então não é para vir não. Esse sinal a gente não precisa se preocupar mesmo não. Exato. <risos> se chegasse nesse ponto, né, entre os engenheiros assim.
1: Exato. Tanto que se você colocar, por exemplo, um cabo vídeo componente do PlayStation 2 no PlayStation, 1, que é a mesma porta ali de entrada, a mesma multi-out ali, ele também não vai funcionar por conta disso.
2: É, é o 240p. Só que aí pô, voltou com força total, porque surgiram muitos fãs, toda a parte do mundo, algumas necessidades tecnológicas, né? De usar console antigo por causa da latência, em certas comunidades, né? Jogo de luta, né? Speedrun. sim. E sim. aí, né? Como é que trata isso?
0: E todo mundo com TV digital em casa. Porque até uns anos atrás, quase ninguém tinha mais CRT, né, Eric?
2: Vocês lembram da última CRT que vocês tiveram que vender? Vocês estavam querendo se livrar. Eu era assim? É,
0: é verdade.
2: Pra que eu quero isso mais? Eu já peguei a nova aqui. Aí quando bota o Mega Drive, assim, é, tá meio estranho, mas daqui a pouco eu ajeito a saturação, deve ser isso. <risos> Até cair a ficha, levou tanto tempo, todos nós três passamos por isso.
0: Eu lembro perfeitamente quando eu fiz essa troca, porque, como o Junião falou, começou a surgir as TVs com 480p, né? Aí virou aquela coisa, olha, 480p, aí existia o formato de DVD, né, que a gente assistia filme em DVD, que suportava isso, né, então é todo mundo, oh, que legal, que legal, né. Até me lembro, tinha uma TV da LG, chamava Lafinion, era uma TV com suporte a 480p. Era uma TV muito boa, mas não sei por que, cargas d'água, tinha um problema muito grande de geometria na tela. Então, eu lembro que eu entrava em fóruns, aí o pessoal explicava, olha, você tem que entrar no menu de serviço e regular aqui, regular lá. Só que naquele tempo a gente não tinha conhecimento, né? Nem hoje eu entendo muito de regular, assim, geometria de tela CRT, né? Mas a gente regulava e tal, e aí quando trocava a fonte, você usava uma, sei lá, 480i, ou ligava um videogame, desalinhava de novo, porque era outra resolução, né? Então essa TV me dava uma dor de cabeça, assim, cara, gigantesca, né? E ela não salvava. A... É, ela salvava, mas assim, eu acertava, assim, naquele tempo eu nem tinha essa noção de que um era 480p, outro era 480i, né? A gente queria tudo 480p e pronto. É, pois é. Então quando eu ligava uma outra fonte, que era uma resolução diferente, a imagem estava torta, eu ia ela alinhava. Aí trocava a fonte de novo, trocava a resolução, trocava a quantidade de kHz, sei lá, e ela desalinhava. Aí tinha que alinhar de novo, né? E aí, quando você alinhava um, desalinhava a outra, entendeu? Então você ficava nessa luta, né? E aí eu lembro que um dia consegui juntar um dinheiro e falei, ah, vou comprar uma TV que na época, assim, era a TV que eu mais tinha vontade de ter, que era uma Sony XBR de 36 polegadas, que era uma TV widescreen inclusive. Essa Lafineon que eu tinha também era. Não, mas essa Sony aí é de tubo ainda, não? De tubo, de tubo. Você chegou a ter? Então, Assim, nunca fui de comprar coisa nova, assim. A TV saiu, custa, sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais, ia lá e comprava. Então eu esperava quando eu tava saindo de linha, porque aí tinha uma queda de preço, assim, absurda. Aí ia lá e comprava, né? E aconteceu isso com essa TV da Sony. Finalmente chegou num preço que eu conseguiria comprar.
2: Você pegou uma CRT Wide?
0: E aí eu fui atrás pra comprar essa TV. Procurei, procurei em todos os shoppings aqui de São Paulo e não achava mais. A TV já tinha saído de linha, né? E aí eu lembro que eu tava numa loja, o vendedor falou assim, cara, se você quer comprar essa TV por X reais, por que você não compra uma nova de LCD por Y reais, que é um pouquinho a mais? E aí foi quando eu fiz essa troca, né, da TV CRT pra digital, e aí, cara, não tinha mais TV analógica. E foi uma Sony também. Não, não tinha nada, Não é, nem a Sony mais tinha, né? Você pegou uma Sony. Ah, essa que eu comprei era uma Philips. Que já era LCD e tal, né? era 720p, tinha as vantagens.
2: E o videogame, qual foi o primeiro que ligou?
0: Ah, foi o Xbox, né? Xbox 360. Por já, por vídeo componente? Por vídeo componente. Na, na verdade, eu usava ele com VGA no começo. Que já eram RGB e a gente nem sabia.
2: Mas você usava o VGA na sua TV de tubo tinha? Não, né?
0: Não, na TV de tubo não. Quando eu troquei para TV de LCD, né, ela tinha entrada VGA. Essa
2: Philips aí, né?
0: Isso. Aí eu comprei o cabo VGA, que inclusive ficava melhor que o cabo componente, né? Porque a TV, olha que bizarro, ela tinha um padrão de resolução igual ao de PC. Resolução nativa dela, acho que era 768, né, Eric?
2: Isso. Você tem toda a razão. Toda TV 720p, na verdade, é 768p. Isso. É uma coisa curiosa isso. Você constata fácil, quando a gente liga um PC numa TV dessa, e o PC sempre libera 1366 por 768 na resolução de topo. Nunca é 1280 para 720.
0: E o Xbox também. Ele faz essa resolução. Então quando você usava 720p pelo cabo vídeo componente, a TV... Fazia um que ele. Isso, é uma outra característica da TV digital. Ela nunca mostra uma imagem que não seja na resolução máxima dela. Você pode até falar, ah não, mas ó, aqui, ó, na minha TV está aparecendo ali no canto 480p. Ela está recebendo 480p, mas ela sempre vai te mostrar... A resolução full dela, né? Seja 768, seja 1080p, seja 4K, ela sempre vai trabalhar em cima daquela definição.
1: Ele te dá a informação do sinal que tá entrando,
0: né? Sim.
2: Agora, a sua Philips, Fábio, tinha uma opção Unscaled, né? Hum, não vou me lembrar, Eric. A minha tinha, a minha primeira Philips. A única que eu tive, que eu vi que teve, foi essa primeira Philips, minha de 2007. Ela tinha a opção unscaled, aí você bota qualquer coisa e fica no meio da tela mesmo, pequenininho, é bizarro.
0: Fica tipo janelado, né?
2: É, é incrível, eu sempre usava isso para medir as coisas e ficar super definido, né? Porque desenha a resolução de entrada sem escala, é unscaled mesmo, sem escala.
0: Aí ela tá te mostrando a resolução de entrada dentro da resolução dela, então ela ainda tá trabalhando na resolução máxima dela. Exatamente. Só que ele não escalona o sinal, né?
1: Isso. Ela tá deixando umas bordas pretas em cima, embaixo. Do... Enormes. Do lado, dos lados, né? É,
2: bordas enormes, pretas. Exato. Pra 240p mesmo, fica absolutamente bordado lá.
1: <risos> é como você abrir um vídeo no, no, na sua tela aqui do PC de 320 por 240 vai ficar uma janelinha pequenininha.
2: Exatamente. Até você dar dois cliques. O dois cliques é o que a TV faz, né?
0: É.
1: Exatamente. E aí começa toda
0: a dor de cabeça, porque a TV tem que escalonar aquela imagem para a resolução dela. Aí ferrou. E como o Junião falou, a TV não quer saber daquela resolução que você está usando. 240p? Nos anos 2000? Não, isso aqui já era. Como foi uma coisa que só foi usada em videogames, a TV, entre aspas, não tem obrigação mais de saber isso aí. né? Já foi. Pelo menos os produtores, né? Quem faz a televisão hoje acha que já era aquilo lá, que ninguém mais vai usar uma fonte daquela numa TV nova, né? É. Então aí que vem a necessidade de você usar um aparelho dedicado, né?
2: Perfeito. Esse é o grande problema mesmo. Fabricantes, não há interesse comercial, né? Tem, é. Pra lidarem com o sinal 240p dos videogames. Tá aí como se funcionar, funcionou... É um legado que eles nem se preocupam. E tá piorando, né? Cada vez que as TVs ficam mais modernas, tá saindo até as conexões analógicas, né? Já soube que tem TV que não tem nem componente, né? É. Só tem HDMI.
0: Pô. HDMI e agora USB também, né?
2: Não, USB, no caso, para reproduzir
0: já o conteúdo, você fala. É, para você ligar pendrive, HD, né?
2: É, é isso. Talvez chegue um dia que uma TV seja digital only. É smart TV, ou seja, fazendo stream em uma porta USB, é verdade. Nem HDMI, já pensou? É. Não é um futuro que você pode imaginar que é impossível de acontecer. É improvável, não, mas, não. pô, não é, né? Na verdade, Então, olha. se aqui... o PlayStation 5 já é um console que finalmente será lançado, o modelo com, né? E o modelo sem a mídia. Então, assim, às vezes dá esses passos mesmo à indústria, né? Então, pode ser que tenha uma TV para baratear uma bobagemzinha, porque a HDMI parece que tem que pagar né? alguém, tem que licenciar até hoje, né? Sim.
0: Imagina que é uma pessoa que não tem necessidade de jogar videogame. Isso. Ninguém mais usa Blu-ray. Vou dar um exemplo, assim, o meu pai. Pronto. Meu pai, o que, que ele faz na televisão hoje? Ele assiste filme e assiste TV, entre aspas, TV a cabo. Então, meu pai hoje precisa de uma HDMI para ligar o aparelhinho da NET lá. Se a NET fosse stream, já era, não precisava de nenhuma HDMI. Porque meu pai não joga videogame, ele não tem Blu-ray, e eu acho que o Blu-ray quase ninguém mais tem hoje, né? É, já morreu. Já está meio que saindo, né? Todo mundo assiste filme digitalmente, assim, pela internet, pela nuvem, né? Pouca gente tem. Apesar de que a mídia física ainda é melhor, né, Eric? É claro. <risos> Mas aí também é uma coisa para um outro podcast. <risos> é. Mas é capaz de, sei lá, existe uma TV que só tem conexão com a internet e já era. Assim. Eu estava aqui pensando
2: já, Junião, fazer um stream pelo Xbox, de alguma coisa para chegar a uma imagem de um videogame na TV. <risos> que luta, não ter nem um HDMI. Usar alguma artimanha.
1: Exatamente.
0: É, esse papo aí de videogame por stream também, né?
1: Já existe. É o Stadia. Stadia. Tem o XCloud da Microsoft também.
2: É. Aí o cara bota um app do XCloud na TV XYZ, não é isso? E aí consegue. Exatamente. Pô, aí a gente tá contando o pior dos cenários, que é tirando as conexões até digital, mas as analógicas estão indo embora.
0: É, já, já esse daí é fato. Hoje você tem até um vídeo componentezinho ainda nas TVs mais, acho que quase em todas, né, mas já existe TV que só tem HDMI, né? As TVs mais de entrada. Por incrível que pareça, né?
2: Eu já vi no mercado atrever que não tem um componente não tem nem aquele P2 que vira componente, né? É. Aí eu, ih, rapaz, essa não tem. Não precisa nem olhar o manual. Essa aqui não tem, não. Pô, aí eu, meu Deus, fiquei besta, assim, ó. Acho que era uma TCL, assim, uma dessas marcas, assim. Que é sempre, né, eu acho, não sei, né? TCL? É, é eu assim? acho
0: que é sempre essa TCL aí. Ou seja, um
2: upscaler, pra quem joga videogame, se torna cada vez mais essencial. Era essencial antes só por causa da qualidade. Agora não, agora é para o sinal entrar na
0: TV. Para você conseguir conectar, né?
2: E ainda bem que está aumentando as opções, porque o GBS chegou.
0: O GBS já é antiguinho, mas já tinha chegado, tinha até algumas pessoas que montavam GBS aqui no Brasil, né? E agora que o pessoal está se ligando mais, né? Então, o GBS é exatamente isso, é um escalonador de imagem. Ele vai pegar a imagem analógica, que a gente explicou aí e tal, e vai transformar numa imagem digital para favorecer a sua televisão. Então a sua televisão não vai ter que fazer nada, é só mostrar a imagem na tela, né? Em vez dela receber aquela imagem entrelaçada ou com uma qualidade muito baixa, né? Por vídeo composto e aí ter que fazer todo aquele trabalho gera um lag, ela não sabe o que, que é a imagem, o que, que não é e aí fica aquela doideira, né? Então esse cara é exatamente isso, ele é um escalonador dedicado para receber informação dos videogames feito para aquilo, então o cara que faz qualquer scaler, ele está preparado para receber essas resoluções estranhas, 240p 15 kHz e até mais do que isso, 480p, 480i e mostrar numa resolução maior na sua tela para ficar melhor, né? para ficar mais bonito então você tira o trabalho da TV e esse equipamento que vai fazer o trabalho com uma qualidade direcionada para aquilo.
2: Eu e o Junian estamos com o GBS, a gente pode testar Existe o detalhe né, que o GBS só dá saída por VGA.
0: O GBS, por enquanto, só dá saída por VGA. Né? Pode ser que sei lá, atualizem a placa. E o VGA ainda continua sendo uma saída analógica. Porém, é uma saída muito mais amigável né, para as TVs modernas, né? porque ela trabalha com resoluções maiores e com frequência maior. Você converter o VGA para HDMI... É muito mais simples do que você converter o RGB 240p em HDMI.
2: Tem TV 4K com VGA ainda?
0: Como é que tá isso? Eu acho que não, viu, Eric? Eu nunca vi. A de reunião tem?
1: Não, não tem. E faz um tempão que eu não vejo TVs com, com essa conexão. As TVs que eu é. tenho são as mais antigas, né?
0: É, mais antigas realmente tinha bastante.
1: Mesmo a minha Full HD que tava na sala, já não tinha ela. Outras TVs mais antigas tem, que eu tenho aqui, mas ela já não tinha, uma de 48 polegadas. Essa
2: ainda tem o componente, mas saiu o VGA, é isso?
1: Isso, não tem S-Video e não tem o VGA.
2: Ou parece que foi nessa ordem, né? Você falou agora, eu me lembrou. Primeiro a sair S-Video, garantido.
1: É, o S-Video foi descartado muito rápido, né?
2: É, depois então o VGA, ó. Uma vez que os PCs foram trocando para HDMI, né?
1: Ia falar isso, eles mudaram para a porta DVI, depois as placas de vídeo agora tem HDMI direto também, então não faz mais sentido ter essa conexão. Os próprios monitores de PC, se bem que hoje em dia não tem mais muito disso, né? É TV, monitor, é a mesma coisa. É. Mas assim, quando os que eram vendidos como monitores de PC que não tem nem caixa de som nem nada, eles tinham só DVI, né? O HDMI é quando tinha som.
2: Alguns tem HDMI só para facilitar, agora que estão tudo tem HDMI por questões de facilitar mesmo, né?
1: É, porque
0: até no PC tem saída HDMI hoje. Né? É, o PC já tem. Então mesmo o monitor que é direcionado para PC, né, na maioria das vezes vai ter HDMI também.
2: Só não passa o áudio, porque não tem caixa de som no monitor, né? É. Alguns monitores tem um P2, né? Então ele roteia o áudio, se você quiser ligar uma caixinha, né? Já vi isso, é legal. Mas então, tudo isso é para provar, mais uma vez, que voltado para o PC, os engenheiros de televisão, né? pensam né, nos projetos dele lá. No, ah, o cara, alguém vai ligar um computador, que isso é normal. Ligar um notebookzinho né, na televisão.
0: Sim, sim.
2: Já que o VGA está saindo, porque eles querem economizar em tudo. Né? O que é que sobra? Sobra a situação de que você pode converter o VGA facilmente, né como o Fábio já ia falando, né, para HDMI. É uma conversão realmente fácil e barata.
1: Qualquer lugar tem. É, é um aparelhinho simplesinho que ele vai basicamente digitalizar aquele sinal que já está em alta resolução. E mandar lá através de uma conexão HDMI, né? É bem simples, não tem segredo. É um produto muito barato. Eu comprei um recentemente para usar com GBS. Baratinho. Já está no Brasil, né? Não é aqueles casos que você tem que comprar lá no Ali, da China e tudo, né? Tem bastante no Brasil. Você pode comprar, inclusive, tem empresas brasileiras que vendem legalizado, bonitinho aí, com nota fiscal e tudo, né? Então, é um preço muito barato para você poder usar a GBS na sua TV moderna. Agora, se tem um negócio que eu achei sensacional é você poder usar no, no monitor analógico de PC, cara. Né? É uma vantagem da GBS.
0: É a mesma coisa que é uma desvantagem, mas por outro lado é uma vantagem, né?
1: Exato. Porque assim, o pessoal fala, ah, mas tinha que ter uma HDMI direto. Se você tem uma HDMI direto, você não consegue ligar no monitor. Agora, se você tem o VGA ali, você pode ligar direto ou você pode usar um adaptador. É. Na minha opinião, se você colocar direto uma HDMI, você está perdendo.
0: Como o Eric mesmo falou no começo ali do podcast, né? Que uh, eu acho que até entra um pouco na questão da nostalgia. Tem gente que prefere jogar na CRT, e o Junião também falou que se não fosse CRT, o cara não quer. É. Eu acho que às vezes até não é né, tanto a questão da qualidade, mas a questão da própria nostalgia. E também o CRT tem aquela coisa de não ter lag, né? Etc e tal, mas isso também já é um outro papo. Então, com a GBS tendo essa saída VGA, você abre o leque, que até então não tinha essa opção, a não ser que você tinha um scaler e aí usava um outro cara para pegar o, aquela imagem em HDMI e fazer uma imagem analógica para você poder usar numa TV analógica. Então, você abre esse leque dos monitores de PC CRT, né, Junior?
1: Exato. É um equipamento de alta qualidade, apesar de ser antigo, que muita gente tem em casa já, tem muita gente que tem, eu mesmo tinha já um monitor aqui, estava jogado, agora eu já instalei ele no meu setup aqui, porque ele fica em tempo integral aqui, né eu posso ligar o Mega Drive nele, o Super Nintendo a qualquer momento, é excelente. E mesmo que a pessoa não tenha, ela consegue achar relativamente barato um monitor desses aí, principalmente nesses OLX da vida aí, que você compra usado. Essas telas de tubo, agora é o momento para você comprar, porque tem muita gente que está vendendo a preço de banana. Eu já cheguei a pegar... Não de monitor, mas de TV de tubo aqui em Campinas, anúncios na LX que o cara tava doando. Agora é o momento a gente que é entusiasta disso, na medida do possível, né? Se tiver espaço em casa, pequeno estoque dessas telinhas aí, porque elas estão em extinção, infelizmente.
2: Complementando o que você já sabe até, Fábio, que o falou da extinção né, da CRT de monitor de PC, que são esplêndidas telas, né? E que tem. Agora a gente tem uma função, um uso prático, com o GBS aí, por exemplo. Só então, uma historinha à parte, comprei dois monitores, comprei dois recentes, aí não dei sorte, os dois pifaram, mas foi praticamente de graça também, foi 50, o cara tá doando. Estavam <risos> bons, assim, o aspecto, mas infelizmente, ficaram parados aqui, queimou os playback, mas vou comprar outro, justamente por causa do GBS, ou pegar uma doação dessa que o Junião falou.
0: E ainda tem muito por aí. E é legal, né, como o público gamer vai descolando soluções, né, porque... TV Consumer, CRT, eu acho que nem chegou nesse nível ainda, mas os preços já estão aumentando. Quem antes tinha, que nem o Junião falou, ah, eu quero doar isso aqui. Hoje em dia, dificilmente você acha alguém doando já. Hum, já começou, né? O pessoal já viu, ah, o pessoal que joga videogame antigo procura. E automaticamente, o pessoal acha que todo mundo que joga videogame antigo é rico. É. Ah,
2: peraí, teve esse primeira onda nas BVMs.
0: Isso, é, ia
2: chegar nas BVMs depois. Eu lembro que era baratinho, aí descobriram, até no Brasil agora, o pessoal já sabe. Ah, tem uma galerinha de videogame aí, aí pronto, no mercado livre, uma BVM é cara.
0: <risos> Sim, porque eram equipamentos de uso profissional, ou seja, ninguém tinha isso em casa. O cara só tinha lá no estúdio dele, lá na rede Record, rede Manchete, rede sei lá o quê. Então aquilo ali, de repente, não dá mais para usar isso aqui. Até dá para ligar a imagem digital em algumas BVMs e tal, mas é um trabalho e é um valor tão caro que não vale a pena. Então aquilo virou o quê? Um túlio. virou lixo. Então, o cara que tem uma agência lá, ou sei lá, uma emissora, o cara não quer mais aquilo. Porque ele pagou aquilo a uma fortuna quando ele precisava usar. E já usou. Então aquilo já se pagou várias vezes. Né? Exato. Ele não tem mais por que ficar com aquilo guardado. Então ele quer se livrar daquilo lá. Mas aí, depois, com o tempo, viu-se né, que tinha essa aplicação. O pessoal começou a comprar para poder revender. Então aconteceu isso com as TV CRT também. Era lixo, agora já não é mais. Agora tá vindo a vez dos monitores de PC Que ainda não tá tão Martelado como as BVMs Mas vai chegar Uma hora que também vai estar
1: tá. Já começou né, porque tinha um anúncio aí No Mercado Livre, eu acho que foi o mesmo Que você comprou lá, Michelas, da LG Desses 17 polegadas né Tava menos de 100 reais cinco
0: ou... então Aí
1: virou 120, agora já tá por 240
0: Eu acho que de repente o Eric Como ele tá em outro lugar, né Tá lá na Bahia e tal de repente a febre não chegou tanto lá, né? Que aqui em São Paulo o negócio é doido, capaz. Então, às vezes assim, o cara tem para vender, um comprou, falou para outro, o outro falou, colocou no grupo do WhatsApp, tem um monte de colecionador. Aí todo mundo começa a chover naquele cara, entendeu? O cara vai falar, opa, esse negócio aqui tem um valor, não é assim, né? Que eu tava pensando assim: quem me der 50 eu tô feliz. É. Aí começa a criar uma demanda, né?
2: É, sim. E o, o GBS, como é? Ele era um negócio de arcade, não é isso? O uso primário.
0: Ele era uma plaquinha de arcade, porque o arcade a gente tem dois padrões bem distintos. Existem outros padrões, mas a gente tem o Jama, que foi o padrão realmente que regiu aí dos anos 90, eu acho, acho que até dos anos 80, acho que. Existe, agora eu não vou me lembrar de cabeça quando foi que surgiu o padrão, até, sei lá, anos 2000 ou depois. Aí apareceu um outro padrão, né que isso aqui é o GVS, JVS. A JVS começou a usar um outro padrão, com uma saída de som de vídeo VGA, já em 31 kHz, ou seja, as placas que você tinha antes, que eram 240p, entre aspas, 15 kHz, já não eram possíveis, né? Você ligar essas placas com os monitores que você tinha naquela época. Quando a gente fala monitor, né, de arcade, o pessoal se refere à placa lógica ah. do monitor e não realmente à tela. Então aquela placa lógica não era compatível com 31 kHz, só com 15. Então começou a ter um certo problema. Então o cara tinha lá, vamos supor, um Fliperama com 200 máquinas, tudo 15 kHz. E aí começou a sair as placas novas, né? Tipo, por exemplo, Naomi. A Dananco Nanco, lá, é assistem 246, que é tipo um hardware quase igual ao do Playstation 2, entre outras, né? Que já necessitavam de 31 kHz. Começou a ter um problema, né? Então o cara tinha a máquina de 15, tinha a máquina de 31, e aí começou a trocar. E as máquinas antigas, como é que ficavam? Né? Tinha que ter uma solução para funcionar tudo, né? Então ah, veio essa GBS aí, a GBS ela recebe 15 kHz e sai 31, então ela só fazia isso o cara tinha lá a maquininha de 31 kHz dele, ah, mas agora tá na onda retrô, o pessoal quer jogar Final Fight como é que eu vou fazer? Não acho mais placa de 15 kHz, aí o cara vai lá e comprava essa plaquinha GBS e ligava na placa antiga de arcade, e aí dava saída em 31 kHz pro monitor mais novo ali entender ainda estando em CRT A é lógico que também depois começou a vir as máquinas com LCD, né? E aí também facilitou muito, porque o cara consegue ligar uma placa antiga no LCD.
2: Pela VGA, provavelmente. Pela VGA. Porque essa é a época que a gente está falando, isso. né? Comprando TVs, né? para usar no arcade com VGA, obviamente, né?
0: Exato. E essa plaquinha era uma plaquinha que trazia bastante lag. A imagem não era boa, mas não era tão boa. Tinha um pouquinho de lag, alguns probleminhas e tal. Aí uma certa pessoa, chamada Robert Newman, pegou aquela placa e falou, pô, isso aqui tem um potencial. E aí ele começou a trabalhar em cima disso e desenvolveu um firmware diferente. O que é um firmware? O firmware é a parte lógica que vai trabalhar dentro da parte física. É ali, como né? se fosse o um sistema operacional para reger o hardware ali. Exatamente. Então ele criou um novo firmware totalmente diferente, né? com novos parâmetros, otimizado para trabalhar com aqueles processadores que tinham ali, etc. Então aí veio a GBS Control, hum. que foi a criação desse cara aí, já existe há muitos anos. Com certeza é um projeto open source. Né? O que é um projeto open source? Qualquer pessoa pode contribuir então, com certeza, não foi só ele que fez, mas ele foi o cara que construiu o negócio, né? Então, ele fez esse firmware e aí transformou uma placa que era mediana para fazer essa transcodificação de sinal numa placa que realmente trabalha hoje como escalonador de imagem.
2: Nessa brincadeira, você fez a versão?
0: Isso, aí a gente fez a versão, a, assim, a gente construiu uma placa custom, né? Porque a GBS, ela não tem um monte de coisa. Foi feita para ligar a placa de arcade. Então, ela não tinha RGB. A RGB, que eu digo RGB de console. Que é diferente do RGB, por exemplo, que vai no monitor de arcade. Então, ela não tinha algumas coisas. Então, a gente criou um PCB custom, né? Para ligar na GBS Control, já tem a entrada SCART, que é o padrão aí dos videogames. Conecta lá e está jogando.
1: Tem a entrada SCART em uma ponta é bom frisar que ele cospe o, o áudio no P2 lá do outro lado, né, Michelas?
0: Isso, isso. A gente colocou um P2 porque o SCART não tem como você separar o áudio. Exato. O áudio já está dentro do mesmo plug ali, então você conecta ali não tem a possibilidade de você pegar o plug
1: de áudio e conectar no som. E essa é uma dúvida que o pessoal pergunta muito, viu, Michelas? Até o Eric se confundiu com isso aí. Ah, por que, que não tem a, a entrada de áudio desse lado? Porque não faz sentido você ligar o áudio de um lado e depois ligar dois centímetros do outro lado. É. Tanto o RGB VGA que é de computador, quanto o videocomponente, eles já têm o áudio separado. Então você não tem que passar o áudio pela GBS. A GBS é um produto que trata a imagem, né? O áudio ele já está separado ali, você pode ligar direto aonde você quiser. Essa saída que você colocou na PCB Custom da Gamescare, vamos, vamos traduzir um pouco para a galera que não está manjando muito o que a gente está falando. Se você pegar lá no site da Gamescare e ver a foto do produto, você vai ver que tem um sanduichinho. A plaquinha vermelha é a placa que a Gamescare desenvolveu para colocar em conjunto com a placa verde, que é a placa padrão. Então, essa placa vermelha, além de ter a entrada do RGB SCART numa ponta ali do conector SCART, ela tem também a saída de áudio para essa entrar SCART. Não faz sentido colocar o áudio ali na outra ponta, sendo que quando você recebe o vídeo em RGBVGA, o áudio já está separado e o vídeo componente é a mesma coisa.
2: Só faria introduzir um ponto de falha a mais, à tua, né? É. Não teria lógica nenhuma, realmente.
1: E
0: quando você usa o conversor de HDMI, você consegue ligar o áudio direto nele, né?
1: Exatamente, você pode ter um cabo aí, ali e liga direto. Ou, no meu caso aqui, eu uso a mesa de som, então... Eu ligo o áudio direto na mesa de som, ele nem passa pela GBS Control, né? Você pode ligar onde você quiser, na caixa externa, no adaptador HDMI, na sua mesa de som, sei lá, até no seu fone de ouvido, se você quiser, você pode ligar.
2: Ou seja, o Fábio colocou um extrator de áudio do SCART, porque existe nessa peça, né? Você pluga no SCART, só pra você extrair o áudio, né? do outro lado sai um fêmea, de novo, né? pra você reconectar um cabo, não é isso? isso. E aí, dali, sai dois RCA's. Eu tenho um desse aqui. Então, aí você já embutiu o extrator de áudio, que é necessário, né? Claro. Porque a gente não vai ligar na TV SCART, não é o caso.
0: É, o SCART tem o áudio tudo junto ali, junto com o vídeo, né? Tudo no mesmo plugin. Aí você teria que correr atrás de um cabo que tem um extrator de áudio do SCART. Aí Isso. seria um trabalho a mais que você teria que ter, né? É,
1: nem todo mundo tem, nem todo... Vendedor, não acha. Isso, exato. E às vezes a pessoa até tem, mas não tem pra todos os videogames. Tem pra algum específico, né? Que nem é comum o pessoal às vezes ter, sei lá, pro Neo Geo, pro Mega Drive, que às vezes tem o áudio separado, mas fora isso, não.
0: É, mas aí, assim, no cabo do console, injeta o áudio de novo pelo SCART, no caso do Mega Drive. É né? outra ponta, na verdade. É, então seria um trabalho a mais. Aí quem é mesmo. comprasse a placa tem que ter essa preocupação. Aí pra facilitar pra galera, a gente já meteu uma saída de áudio ali.
1: Já deixou ali, basicamente, passou manteiga, manteiga aviação, né Eric? Tem que ser, né? É,
0: é
2: bicho. Ó, <risos> <risos> oh, e até o Scanline tá com aviação, porque o Scanline tem um modo de interpolação que ficou bom, bicho. Ele interpola, mesmo se você não perder tempo fazendo a escala perfeita, que é um verdadeiro saco, e isso não se aplica a GBS. Isso é qualquer upscale. É muito chato fazer escala perfeita de pixel, levando em conta aspecto, tem que ficar ligando e desligando o Scanline até se matar, para o Scanline ficar certinho. Não sei se Junião viu esse módulo. Ele tem um, um... Acho que é Line Filter, chama assim. Sim. né? Que é uma interpolação. Quando você liga ele com o Scanline, aí o Scanline fica even, né? Fica adequado, né?
1: Eu liguei porque tanto quando você entra na interface no smartphone... Eu uso no smartphone, né? Para mexer na GBS. Ele avisa você, ó. Se você for ligar o Scanline, desliga o Line Filter. Aí eu liguei o Line Filter.
2: Se ficar desligado, Junião fica mais sharp, porque não tem interpolação. Só que o Scanline fica no lugar errado. Certo. Até você escalonar aquele console. Pô, aí... Mais
1: crocante, né? Fica mais crocante. <risos> é, fica
2: mais crocante. Fica mais crocante, foi mal.
1: Eu não, não reparei, assim, acho que meus olhos falham em perceber isso. Mas se o Eric tá falando...
2: Ah, confio, é,
1: já, Pode confiar? Já confiei. Até
2: com a lente de aumento. É notável que entra a interpolação no line filter, que dá blur, né? um leve blur, mas que garante o scanline sem pensar. pô.
1: E fica muito bom.
2: É, e fica bom. O frame master não tem, poderia ter uma função que você vai ligar o scanline e pode ligar o interpolador para garantir que o scanline fique correto. Não tem uma função dessa. No SSC eu não me lembro, mas é a mesma coisa. O princípio é o mesmo, você tem que estar tá perfeito. O SSC
1: acho que nem dá para você botar scanlines. É? Ah, pera aí. Eu acho que nem liga. Ah, beleza. Não, ele liga o
0: scanline, o, o SSI mas ele sempre trabalha com Pixel Perfect. Ele
2: só multiplica as linhas. Eu nunca
1: nem vi, sabia? Eu nunca nem usei scanlines no SSC. E
0: é exatamente isso que a gente estava falando antes. Por quê? Que tem essas duas opções. Não era mais fácil então já desligar direto isso aí e nem existir essa opção? Não. Porque o scanline, ele tem que existir dentro do universo do 240p. No universo 480i e maior, ele não tem que existir. É lógico que se você gosta de usar Scanline em jogos 480i, você pode. Só que aí você está perdendo informação, perdendo o detalhe do jogo, efetivamente. Então, ela tem essa opção. Quando você vai usar um jogo que é 480i ou mais, é legal você ligar essa interpolação. Por quê? Diminui um pouco aquela flicagem na tela. E apesar de você perder um pouquinho de Sharp, nesse tipo de imagem é até preferível perder um pouquinho de no Sharp. Casa de 480i. Isso. Porque a maioria dos jogos são 3D. Lógico que tem muito jogo 2D também. Mas dá aquela alisadinha ali. Tanto que no, no frame mais você tem essa opção, né? Para você colocar, agora eu não vou me lembrar de cabeça como é que é no Frame Master, mas você tem a imagem Picture, isso. que seria mais Sharp. E aí tem uma outra que a gente usa. Natural. Natural, isso. Quando a gente vai usar 480i ou acima, né? em conteúdo entrelaçado, a gente põe o Natural. Aí o Natural diminui um pouco aquela flicagem
1: e dá uma polida, né, Eric, nos polidos, é. né?
2: O Picture é o para progressivo. É o único modo, né? É direcionado ao progressivo do frame mais.
1: Agora, a questão do SSC com o Scanlines, pensando melhor, eu já vi sim. Porque teve um encontro do RGB, acho que foi o primeiro. Tinha uma CPS3 com o SSC ligado. E eu lembro que estava com o Scanlines ativado. Oh. E eu lembro de ter ficado impressionado com a qualidade. Então, eu já vi sim. É que eu não lembrava.
2: E tava em que tela? Lembra?
1: Uma tela LCD, eu acho. E a GBS
0: também tem essa opção Então se você quiser colocar o Scanline Só se atente a esse detalhe aí que o Eric comentou
1: Eu achei maravilhoso O esquema do Line Filter Com os Scanlines do monitor de tubo Com a força do Scanline 1 né? Que você pode acho que, colocar de 1 a 10 se eu não me engano
2: ah, ainda tem isso. É verdade. Coloca o scanline
1: zoom que é a mais leve que tem. Nossa, eu, eu falei para você que fica basicamente igual a minha BVM. Muito próximo. A imagem já fica muito bonita.
0: Porque já o monitor de PC já não tem scanline. Porque ele só trabalha com imagem progressiva
1: também. Mas né?
2: tem uma resolução altíssima. E é uma... A máscara, melhor dizendo. né? A máscara do monitor. Isso.
1: E é uma tela analógica,
2: né? Meu conversor de VGA para HDMI é perfeito. Só faz a conversão mesmo. não faz nenhum, Só digitaliza. Só digitaliza, mesmo. não tem nenhum blur, nenhuma alteração nos valores. Então, deu para ver o resultado do GBS na LCD com naturalidade. Mas eu queria ver no um monitor e tudo. vou ver ainda.
1: É, vai. Com só certeza. acabar essa doideira, a gente vai se, ver, vai se encontrar.
2: Nem que seja na casa de união. <risos>
1: E além, né, da gente estar tá
0: falando do monitor de CRT, tem muito monitor de baixo custo, né? Que é de LCD e
1: tem VGA. É verdade. Tem VGA e também fica muito legal, né? Você tem uns lá na Gamescare, né? Tenho,
0: tenho. É lógico que se você for atrás do mais moderno top que tem no mercado, aí você vai chegar lá, o monitor é HDMI, é DisplayPort, é USB-C também, né? Que parece que no PC também tem imagem. Ah, é?
2: USB-C passa. Então, né?
0: assim, aí não vai ter. né Mas se você for para aquele monitor mais barato, né? Mas É o normal ainda mais tem. normal isso, vai ter ainda o um VGAzinho. Grosso modo, um monitor de escritório, né? É. Mas também tem imagem legal e dá para você ligar e, puta, custa baratíssimo, você consegue achar um desse. Acho que às vezes até mais barato do que um monitor CRT, porque o CRT já tem essa valorização por causa dos jogos, né? Agora esse monitor de LCD que tem um VGAzinho modesto, às vezes nem tem, né? Então, às vezes, a probabilidade de você conseguir um até de graça é muito maior. E também dá para jogar e fica legal, dá para ativar a scanline e tal.
2: É, ou seja, o GBS Control que o Fábio está fazendo acaba servindo para o espectro todo de tela. É. Só fica faltando a TV de tubo, porque a TV de tubo não tem VGA, não é isso?
0: É, pode até ser que exista aí, né? Assim, é até legal a gente explicar pra galera que tá ouvindo, tudo que a gente tá falando aqui é a grosso modo. Ah, mas saiu um modelo aqui que tinha, né?
1: A gente não vai se atentar a isso. É, claro. É porque normalmente é 480i mesmo, né, as TVs normais. YouTube,
2: de... é, esse cara vai pegar o transcodificador e pronto.
1: Isso, Esqueci. é isso
0: que eu ia falar. É, aí já vale mais a pena o cara comprar só o próprio transcodificador. Comprou, me chebou, amigo. Mas a GBS também dá saída via componente, né, além de VGA. Você pode fazer um cabo é custom que tem VGA e sai componente. E ela tem o modo ps true. Esse cabo que tem no Mercado Livre, por isso, aí... Isso, exatamente. E ela tem o um modo de imagem ps true, né? Então, se você ligar o Mega Drive e colocar ps true, ela vai jogar o 240p na tela. Beleza. Lógico que não estamos recomendando que você faça isso, porque você vai comprar um equipamento que é um pouquinho mais caro. É, mais caro. Pra... Mas ela também tem essa opção. Então, ela é muito versátil, né? Como ela foi feita pela galera da cena mesmo, né? Então, ela tem muitas dessas coisas, né? Tudo que você pensa, mais ou menos, ela faz, né? Apesar de ser um scaler de baixo custo, né? Então, a gente tá falando aqui de um scaler que não é o melhor, mas que é muito versátil.
1: Mas é bom o suficiente pra aparecer no minicast ou no Cosmic Effect, então tá aprovado <risos> a qualidade. Ah, é
0: ótimo, né? É ótimo, porque a gente fez a plaquinha lá, a gente tava falando da saída de som, a gente colocou também um Sync Stripper nessa plaquinha que a Gamescare fez, porque se você estiver um, usando um cabo de baixa qualidade, que usa um Sync no composto ali, ela vai filtrar o sinal de, de SYNC antes de entrar na própria
1: GBS. Isso. É isso,
2: né, Fábio? Se eu usasse aquele meu cabo fuleiro que eu tinha... O cabo tinha
0: fuleiro.
1: <risos> <risos> oh, mas assim, você não é obrigado a usar o cabo fuleiro. E se você não tiver cabos fuleiros, você pode simplesmente ter uma chavinha seletora e você desliga o SYNC Stripper. Então, você não tem que usar o SYNC Stripper. Você vai usar, se for o caso, né? Se você, Por exemplo, se você trabalhar já com os cabos que, é, que o Michelin faz você provavelmente não vai nem usar o Sync Stripper. É,
0: realmente é assim, é uma emergência, né? A pessoa só tem aquele cabo ali, então a gente pensou nisso e colocou um Sync Stripper ali para poder atender a galera que usa cabo chinês, né? Cada um usa o que quer, né? Então, se a galera lá, ah, eu quero comprar o um cabo chinês lá no AliExpress, custa 2 dólares.
1: Preço é muito barato, né? Contra o
0: cabo, a gente tem vários argumentos. Contra o preço, realmente, é muito barato. Então, se a pessoa tem o direito de usar e a gente colocou isso...
1: E tem muita gente, Michelas, que está começando com o RGB. O cara não quer investir uma grana. Exato. Então, às vezes, o cara, para ele ver, e tal, para ele testar e não sei o quê, ele pega o cabo chinês. aí Quando ele se convence que ele vai ter aquilo para essa resto da vida dele, aí ele acaba comprando um cabo de melhor qualidade, um cabo da Gamescare. E falar na Gamescare, o que mais que tem nessa placa custom vermelha da GBS é também o um módulo de Wi-Fi, né, mano? Explica pra gente como é que funciona isso daí.
0: É, na verdade, o módulo de Wi-Fi já é englobado dentro do projeto da GBS Control, né? Aquele módulo de Wi-Fi que a gente coloca tem um processador de 32 bits ali dentro, né? e E é ele, entre aspas, gerencia ali o firmware da GBS Control. Então, a gente coloca um chip ali que apesar de ter esse poder operacional também, também é um módulo de rede sem fio. Então, para você conectar e configurar a sua GBS Control, você vai conectar e vai gerenciar pelo Wi-Fi. Você vai ver que vai aparecer uma rede sem fio na sua casa com o nome GBS Control. Aí, por qualquer dispositivo que tenha conexão sem fio, seja o seu celular, seja o PC, notebook, né, você consegue conectar nessa rede, a senha é oito vezes a letra Q de queijo, até uma senha bizarra, né? mas foi o que o cara que criou, colocou. <risos> e aí você vai conectar e vai entrar, você vai abrir uma página na web, vai digitar lá, HTTP, dois pontos, barra, GBS control, e aí você vai acessar as configurações, que aí é onde vai ter todas essas
1: configurações que o Junião e que o Eric estavam falando aí. É
2: um roteador de Pixel, a <risos> interface de roteador de Pixel. É,
1: e é bom a gente explicar que a pessoa não precisa necessariamente ter um, por exemplo, um Wi-Fi na casa dela. O próprio GBS na tomada, ela vai transmitir um sinal de Wi-Fi. Então tudo que você tem que ter é um smartphone, que todo smartphone hoje em dia tem Wi-Fi, ou um computador que também seja capaz de conectar no Wi-Fi. Você não precisa, por exemplo, ter um roteador de internet com Wi-Fi ou ligar o GBS no seu roteador de internet, nada disso. Simplesmente você colocar na tomadinha lá o GBS, a plaquinha, ele já vai transmitir a rede e basta você conectar usando o seu celular ou o seu computador que tenha Wi-Fi.
0: E aí, se você tem um roteador na sua casa, o celular todo mundo tem, né? Existe mais celular do que pessoas na Terra hoje. É, é um fato comprovado. Então, se você não quiser ficar saindo da sua rede, conectando lá na GBS Control toda vez pelo celular, se você tem um roteador sem fio na sua casa, que acho que 90% das pessoas tem também, você pode conectar a GBS no seu roteador. E aí a GBS vai criar um client lá no seu roteador com IP, que eu não posso falar porque depende da rede da pessoa você vai ter que entrar no seu roteador, ver lá o cliente, o EBS Control está com IP, tal, 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 tal. Aí você só abre uma janelinha lá do Explorer, digita aquele IP, e você vai entrar nessa janela de configuração sem você precisar ficar trocando de rede.
1: Explorer era época 240p, amigo. <risos> o pessoal usa Chrome, Firefox, é verdade. alguma coisa assim.
2: Juninho usa o Netscape. É, eu já usei bastante. <risos> a latência, a latência é sempre um tópico, né? Quando fala nesse negócio de escala, e tem... Né? Ninguém testa.
1: A latência do GBS Control Eric, eu vou explicar pra você porque eu sou mestre nesse assunto, não é brincadeira. Eu só apenas vi um monte de gente falando e fazendo teste. A latência do, do GBS Control ela é ligeiramente mais lenta do que o SSC, que é praticamente zero, mas é mais rápido do que o FrameMeister. Ela está ali, abaixo da linha de um frame, cara. O que é uma coisa que é tida como imperceptível. É, feito prático, é zero. É incrivelmente rápido. Faz de conta que seja um frame. Aí você pega um segundo, que é tipo assim, um suspira, que você dá um segundo. Esse um segundo, você divide em 60 partes. E você pega uma parte dela. Essa é a demora que ele tem. Ou se
0: você quiser colocar um número. Um frame, ele tem exatamente 16 milissegundos. Então, é um segundo dividido em mil. E aí, você pega 16 partes de um segundo dividido em mil. E aí, é um frame. E é menos do que um frame a latência da GBS. É 12 milissegundos.
1: E se você fala que você percebe, você é um super-humano. Você tem que ser estudado pela NASA mesmo.
0: É lógico que, dependendo de como você estiver no seu setup, você pode ter mais lag ou menos lag. Mas é por outros motivos. Esse é o lag da GBS. A GBS vai ter um lag de 12 milissegundos. Pode ser que a TV que você está usando tenha um lag de 30 milissegundos. E aí você vai ter um lag de 30 milissegundos. Então você tem que fazer uma análise nos seus equipamentos, a TV digital você tem que colocar lá no modo jogo, que ela vai desligar várias coisas que ela faz para ficar com a resposta mais rápida, né? Mas a GBS em si ela tem um lag de 12 milissegundos. Se você ligar lá numa TV de tubo e medir é isso que você vai ter de lag.
1: Exato. Isso que eu ia falar, o do monitor de tubo aí que a resposta é imediata, é imperceptível você não vai errar o pulo no Mega Man por causa disso, você pode ficar sossegado.
0: Se você é uma pessoa que já jogou no frame ele achou tranquilo, na GBS você vai achar maravilhoso. Exatamente. E é incrível que ela consegue ter um lag tão baixo assim, né? porque ó, ela só perde para o OSSI. O OSSI ele não processa nada de imagem. Ele faz uma multiplicação de linhas. Acabou, é isso que ele faz. Ele não regula nada, ele não faz nada. Por isso que o OSSI, para quem quiser mais informações, tem um episódio do EGB Inside só de Scaler. Acho que tem um episódio só do OSSI também. Tem. Indico para vocês dar uma olhada. Nos próprios vídeos do Junião, do Eric também, já teve vídeo explicando isso. Então, o OSSI ele só duplica, triplica, quadriplica as linhas. Então, por isso que algumas TVs não são compatíveis com o SSI. Porque ele joga uma resolução não tão familiar e no refresh que o console gera. Né? Mas aí também é um assunto para um outro podcast, porque também vai, demora muito para explicar. Mas a grosso modo é, analógico, qualquer refresh e resolução que você jogar, ela vai tem, conseguir reproduzir. Na TV digital, não. Ela tem lá, os, vamos dizer assim, que seja o mínimo a ser atingido. Então, ela tem que ser 60 Hz a uma resolução X. Já os consoles, não. Por exemplo, o Super Nintendo né, o Neo Geo trabalham a 59.1. Na TV digital, já não funciona. Então, o OSS ele trata nada. Então, quando você liga na TV, tem TV que não funciona. A GBS, não. Ela faz um híbrido disso. E ela funciona em qualquer TV. Desde que, né, vamos deixar um parênteses aqui, o seu transcodificador de imagem esteja funcionando corretamente, né, lógico, ela é compatível com todas as TVs. É meio que mágica isso que ela faz, né? ter um lag tão baixo e ser compatível, né? Como o Frame Master? O Frame Master, por que ele é compatível com todas as TVs? Porque ele tem um buffer, ele pega a informação do videogame, trabalha tudo aquilo lá, deixa tudo certinho e manda para TV. Só que ele tem um lag maior. O lag do Frame Master é 3 frames, né?
1: 2 a 3 ali. Que já é bem rápido, cara. Eu nunca percebi nada jogando.
0: Também não. O FrameMaster a gente meio que tira dessa equação, né? Porque o FrameMaster já não é produzido há muitos anos. Ele já saiu de linha. Então, se você quiser comprar um FrameMaster hoje, é super difícil de você encontrar. E se você encontrar, vai ser uma bela de uma paulada. Uma pequena assim. facada. Né? É, eu acho que não é mais viável. Não né? Porque mesmo. Porque é um custo muito
1: grande. Depois que popularizou o SSC e agora com o GBS, cara, realmente não precisamos mais do FrameMaster, né? O FrameMaster vai ser necessário em alguns casos super específicos, por exemplo, se o cara vai jogar o 3DO via s vídeo, né? Isso é o então um... meu caso. É pra isso que eu uso, basicamente. É. Não tenho mais necessidade de usar ele, né? O GBS agora me atende muito bem, tá tranquilo. Mas seu
2: jogo favorito do 3DO é aquele Street Fighter?
1: É o que fica no videogame, inclusive. Se abrir o videogame agora, <risos> vai estar tá lá dentro já, automático. Aí, ó. É basicamente o que eu jogo, né? E é o original? Não, não. Infelizmente, eu ainda não tenho o original desse. Mas é uma mídia daquelas bonitona que o Michelas indicou lá.
0: Deve ser um dos mais caros do GDO.
1: Ah, certeza.
0: Não deve ser muito caro assim, né? Se comparar com jogos caros, mas...
1: Então vai ser o jogo mais caro que eu já comprei, né? Porque eu comprei o 03 do Saturn, né?
0: É a paixão pelo Street Fighter. Eu compartilho disso aí, cara. Exatamente. Eu vejo um item de Street Fighter assim, eu fico doido. Começa a suar frio. Você, né,
2: de Sonic, você falou uma vez que é de... também, né?
0: Então, eu tinha uma norma. Tinha, hoje em dia já não consigo mais ter. Todo o cartucho do Sonic que eu achava completo, aí. seja Sonic 1, 2, 3, 4, qualquer um, por um preço baixo eu comprava. Então eu tenho, assim, Sonic 1 deve ter uns 5 cartuchos, 6. Sonic 2 também, nessa vibe aí. Por isso que sumiu do mercado, tá tudo com o <risos> É nada, tem um pouco. Mas assim, eu achava por 50 pila, Sonic 1 completo. Eu falava, mano, dá isso aqui, cara. Só que hoje em dia você já não acha mais, agora já é tudo acima de 150, né? Agora, Street Fighter é um negócio assim, é tipo, a minha paixão é jogo de luta, cara. E aí, quando eu falo jogo de luta, não é só Street Fighter, não. É tudo, assim, tudo, tudo. Eu adoro, assim.
1: É, eu já vi, já entrei no calabouço milagroso do Michelas e eu posso comprovar isso daí. a coleção invejável de jogos de luta mesmo. Tá? Até por você, gente. Não, acho que é louco. Eu, eu sou um amador perto do Michelin.
0: Ah, tá bom, viu? Mas é, eu acho que toda essa paixão vem dos arcades, na verdade, pra mim. Esses dias mesmo, eu tava pensando, por que, que eu não vendo tudo que eu tenho de console e compro só coisas de arcade? Aí também não, né? Você não tem noção de quanto eu adoro arcade. Eu sei, eu tenho, mas... Eu tenho mas... uma vaga noção. Mas aí eu pensei comigo assim, eu falei, ah, cara, mesmo se eu vender, eu não vou ter tanta coisa para comprar, né? Porque você não consegue nem achar coisas de arcade, né? Então eu falei, ah, deixa quieto.
2: <risos> eu tava pensando aqui, porque tem aqui função de downscale do GBS, voltando ao GBS.
0: A gente falou de lag, né? Qualidade de imagem, a gente acho que não chegou a falar, mas... A gente tem que ser, assim, eu, o Eric, o Junião, a gente vai poder dar nossa opinião aqui. Lógico que a opinião é uma coisa subjetiva, né? Mas, na minha opinião, a imagem da GBS é pior do que a do SSI. Quando você liga o SSI com os times todo configuradinho numa TV que aceita 5X, a imagem, para mim, por enquanto, eu não vi imagem melhor. Limpa pra caramba, né? Dependendo da fonte que você está usando. Super crocante, sharp ao máximo. Mas tem aquela coisa de que ah, Às vezes a TV não funciona tal, tal, tal Tem esses problemas E tem que configurar os times também Que não é muito agradável de se fazer Então acho que a GBS está ali mais ou menos com o frame Então ela tem uma imagem bem parecida com a do frame Que é um pouquinho menos sharp no caso de alguma interpolaçãozinha que tem ali e o custo-benefício dela aí é o que a gente falou com o frame não dá nem para comparar porque aí já seria sacanagem né É exato
1: No vídeo que eu fiz muita gente comentou assim ah vocês falam que é baixo custo mas eu fui ver é quase o preço do SSC só que tem que explicar o um negócio pessoal que é o seguinte a GBS no caso que a Gamescare faz e vende ela já está toda legalizada todos os impostos já foram pagos e o produto está no Brasil está em São Paulo esse é um ponto o cara compara com o SSC da China, que querendo ou não, não é o mesmo SSC da videogame Perfection. Eles usam componentes bem mais baratos. Projeto é open source? É. É o mesmo produto? É. São os mesmos componentes? Não. Então, começa por aí. E outra... O cara faz a conta sem o valor do frete, <risos> sem, o sem o imposto de importação e sem o IOF, que é aquilo que vai aparecer no cartão de crédito, que eu acredito que muita gente use cartão de crédito. Ah, é? Então, se você fizer todas as contas e legalizar bonitinho e pagar o imposto devido no OSSC, mesmo no AliExpress, o GBS é bem mais barato.
0: É, é a gente não está querendo favorecer e nem justificar nada. Mas a gente tem que falar os fatos. Imagina que uma empresa do Brasil fosse produzir um OSS e vender aqui. Seria o mesmo preço lá do AliExpress? Com certeza não. Então, infelizmente, a gente tem uma carga tributária grande. Você vai comprar um negócio, o imposto é alto, você vai não sei o que, frete, não sei o que lá. Então, assim, a gente, quando a gente fala baixo custo, é de uma coisa que está sendo produzida aqui no Brasil, né? Só o FPGA que tem dentro do OSSI, aqui no Brasil, custa 300 reais. <risos> então, como é que eu vou fazer um OSSI de 500 reais, sendo que só um chip que vai lá custa 300 pau? É lógico que quem tiver a oportunidade e preferir comprar o OSSI lá na China, né? A gente não está falando para não comprar, a gente só está analisando. A gente, quando a gente fala baixo custo, é na realidade que a gente tem aqui, né? A China é um mundo paralelo, né? Exato. Você compra lá um milhão de peças por 10 centavos, entendeu? A gente aqui, infelizmente, não tem esse poder,
1: né? E sem contar que o nosso câmbio está bem desfavorável, né? O real está bem desvalorizado, então vai prejudicar também.
0: É, eu acho que o próprio SSI já não custa mais 600 reais, não. Acho que já está mais caro. Eu não sei porque eu não tenho costume de ficar olhando, mas. Eu também
1: não olho, não. É,
0: deve ter aumentado já o valor lá devido ao dólar, né? É. Subiu o dólar, subiu tudo. No fim,
2: um resultado muito similar ao do frame Master. no teste que eu fiz aqui com o Framemaster, né, capturando o mesmo jogo e tal. O Junião também fez uns testes. No meu caso, foi com o Framemaster. Claro, o que passa pelo conversor VGA, a gente tem que assumir um... Uma certa
0: perda, dependendo do
2: equipamento. Isso. Fica vago, né? Para uma coisa tão absoluta. O máximo que o conversor pode fazer é piorar, não melhorar. Então, com um conversor, que em geral é chinês, esses conversores que todos usamos, mas como a gente falou no início, em algum momento aqui, esses conversores, apesar disso, se dão bem. Ah, mas eu vou usar o... o... pessoal gosta de chamar de cheat né? Que é o HD Video Converter. O famoso HD Video Converter, né? Que é o converter SCART mais popular da AliExpress e do Video Extreme. Ele é ruim mesmo. Causa diversos artefatos e uma latência razoavelmente alta. Mas principalmente os diversos artefatos
0: visuais. Começa também que ele não foi... A gente nem falou dele aqui durante esse podcast, porque ele não foi um equipamento que foi criado para jogar videogame. É,
2: não, exato. Mas é usado, né?
0: É, ele é mais ou menos igual à sua TV. A sua TV recebe a imagem do videogame e não sabe o que fazer com ela, e acaba fazendo coisa errada. O Scaler HD Converter, lá que o Eric está falando, é a mesma coisa. Ele foi feito para ser usado com filme, com sei lá o quê. Então, quando você liga o conteúdo 240p, ele também não sabe. Então, os mesmos problemas que você vê na TV digital, como, por exemplo, ele não entende 240p, não entende aquele flicker de 60 Hz que a gente estava falando, você vê artefatos quando tem movimentação é. e também tem um lag de 8 frames, você vai jogar o Mega Man do Ness e não vai conseguir pular o buraco, porque o que você tá vendo na tela pro videogame aquilo já passou, você tá vendo o passado. É nem olhar para as estrelas, amigos, tá vendo coisa que já foi. <risos> é a máquina do tempo, ele podia ser vendido como máquina do tempo scaler. É. Felizmente, aí a gente nem comparou, porque realmente é um nível de equipamento totalmente diferente. Você até consegue comprar por um preço, sei lá, menor do que da própria GBS, lá uns 400, né? Já vi gente vendendo porque também começou a cair naquela coisa que era pra ser pra retrogame e a galera começou a subir o preço.
1: Sim. E quando eu comecei com essa coisa de RGB, que eu descobri o RGB, eu comecei com o Sheet scaler Assim, naquela época não existia nem o OSSC, era o Framemaster ou aquilo. O Framemaster estava totalmente fora das minhas possibilidades financeiras, mas assim, para quem está começando hoje, tem alternativas muito melhores, cara. Para o GBS é bem melhor em vários níveis, sabe? Por muito tempo joguei com o ShitScaler e fiz conteúdo para o YouTube através do ShitScaler, né? Vídeo, live, tudo. Para mim funcionava muito bem. E esse lag, eu meio que aprendi a conviver com ele, sabe? Eu meio que conseguia assim, até jogar. Mas hoje, você olhando, comparando, assim, você fala, meu, não, não tem condição. E essa coisa dos artefatos gráficos, aí, realmente eles existem. O tal do Motion Blur, quando você mexe o boneco, vira a tela, você vê que tem ali uma suavização, um negócio que não é do jogo, tá? tem alguma coisa artificial diferente ali, né? Até pouco tempo, eu mesmo, o Eric também, a gente usava ainda o shit é. para para um negócio específico que a GBS eliminou, que é a questão da troca de resolução dentro do jogo. Isso. O GBS ele lida com isso em tempo real, né? Coisa que o SSC demora, o Frame Master demora shitscaler fazer de imediato, o GBS também faz. O GBS é anos-luz à frente do shitscaler para videogame, né?
0: É, lógico que para quem gosta tá feliz e, cara, a gente não tá dando opinião na vida de ninguém, tá? Pelo amor de Deus. A gente só tá falando que de repente você gastar um pouquinho mais de grana, você vai ter um equipamento que vai te trazer algumas vantagens, né? Então, a gente tá partindo do raciocínio de custo-benefício. Não fiquem bravos com a gente, a gente não tá falando mal do equipamento de vocês, a gente só tá expondo os fatos. O né? povo tem que ficar
2: feliz, Fábio. O <risos> HD Video Converter trata o progressivo como entrelaçado independente. Mesmo 240p, ele desentrelaça um sinal que não está entrelaçado.
0: Exato. É, porque ele não foi criado para trabalhar com aquilo. A culpa não é dele.
2: Não é dele, exato. Mas esse é o resultado, né? E o GBS é muito pro, é o mesmo preço, pô. Eu acho que não tem mais de 400, não, o HDV. Eu acho que deve
0: ter, sim. É, acho que deve tem? ter até no Ali. Se você comprar no Ali, ah, acho que você talvez, compra é.
2: até. Mas aí com risco de pagar o imposto, aí chega é. lá do
0: mesmo jeito. E o Junião lembrou de uma coisa muito interessante, né? Porque pra mim, eu tenho o frame e tenho o OSSI. E a única coisa, cara, a única coisa que me incomodava era não conseguir jogar alguns jogos. Porque os jogos que tem a troca de resolução, como a gente falou da TV analógica, qualquer coisa que você ligar, ela vai dar um jeito e vai mostrar a imagem. O pessoal que produzia jogos naquela época, não tinha ou não era difundido as TVs digitais, eles faziam isso. Então, por exemplo, às vezes você está jogando um jogo que o gameplay é em 240p, mas quando você entra em algum menu, para ter uma definição maior e conseguir até mesmo mostrar caracteres japoneses, que são muito cheios de detalhezinho, eles aumentavam a resolução para 480i. Então, quando você está jogando um jogo no frame ou no OSSI e você tem essa troca, o equipamento tem que fazer um outro handshake, que é se adaptar né, àquelas condições para poder mostrar na tela. Então, você está jogando lá, vou dar um exemplo do Virtual Fighter 2, do Sega Saturn, que é um dos jogos mais bonitos do Saturn e que, cara, não dá para jogar no frame master e no OSSI. Quando você está jogando ali o gameplay, é 240p. O menu, antes de começar o jogo, a apresentação, é tudo 480i. Mas tudo bem, você vai ter o novo handshake e aí você vai começar o jogo. Quando você termina uma luta, vai entrar uma tela de loading. Essa tela de loading é 480i. Aí quando você <risos> consegue ver a tela, a tela sai, a imagem fica preta, ele tá fazendo o um handshake. Quando ele faz, você já perdeu o round, já passou 6 segundos da luta. Então realmente não dá pra jogar o jogo, só se você pausa. O Junião que falou, né, Junião? Você pausava uh -huh, sim, o jogo? Sim, pausava. <risos> quando começava o round. Isso. Caramba. Então, isso era a única coisa que me incomodava, assim. E são vários jogos. Do Saturn tem um monte. Tem o Virtual Fighter, tem Daytona USA, tem Castlevania, que era um jogo que eu queria jogar no Saturn e até hoje eu nunca joguei.
1: É o
2: Symphony of the Night. Que é o mais famoso exemplo dessa questão, né?
1: Isso. Virtual Fighter Remix também. O Dead or Alive primeiro também faz isso. Os
0: consoles 32 bits, que foi quando começou a ter 480i, de verdade. Tem trocentos jogos, mas se você procurar uma lista na internet do, da quantidade de jogos, é impressionante. Playstation 1 também a mesma coisa. Até no Nintendo tem, no Playstation 2 tem. né? Então, depois do Playstation 1 para frente, tem muito jogo que acaba ficando inviável você jogar por causa dessa troca né, de resolução. E a GBS não. A GBS, pela arquitetura dela, pelo esquema que ela trabalha, ela troca a resolução instantaneamente. Então você consegue jogar. Então aquilo pra mim foi o que falou mesmo. É meu. mais
1: uma vantagem da GBS. E eu, eu fiz um comparativo no meu vídeo. Se eu não falar pra você, você não fica sabendo, porque a GBS ela trata em tempo real. É como se não tivesse acontecido nada. O jogo segue normal.
0: É muito legal. Então ela troca ali pro 480 aí numa boa. E falando em 480i ainda, né, Eric? Ela tem dois jeitos de desentrelaçar a imagem, né?
2: Ah, é, pô. Isso é outro benefício. É, por exemplo, o FrameMacer não. E o principal é que tem Bob, né?
0: Isso. Ela tem o modo do OSSI e o modo do frame. Você escolhe os dois, né? O SSC usa o Bob. Frame Master usa o Adaptive Motion, né, Eric?
2: Que sobra alguns artefatos. E o Bob não, pô. O Bob pega cada field, transforma num frame e aí fica super fluido.
0: Mas tem um pouquinho de cintilação, né?
2: Pô, mas eu acho que é menos, né, não? É,
0: mas tem. Mas aí se você é uma coisa que realmente incomoda você pode trocar pelo Motion Adaptive lá, que não tem oscilação nenhuma. Como o Eric falou, tem alguns artefatos que também não é nada de horrível. É, né? não. Então, assim, realmente foi criada por um fã, tem as suas vantagens aí. Mesmo pra uma pessoa que já tem o OSSI e o Frame Master não é uma carta fora do baralho, né? Não, de jeito nenhum.
1: Eu já tinha os dois e fiz questão de ter uma GBS porque é muita vantagem, cara. Por tudo aquilo que a gente já falou e essa é uma que é crucial. Você não vai jogar nem no Frame Master nem no SC, com uma qualidade dessa na questão da troca de resolução, né? O GBS, ela é basicamente que ignora esse detalhe aí e vai embora, bola pra frente, né?
0: Inclusive, nesse canal aqui, no canal da Gamescare, tem alguns exemplos, né? Eu gravei um vídeo do Virtual Fighter 2, do Symphony of the Night e do Daytona USA.
1: Mas quem quiser conferir... Você parece que você tá de pirraça comigo, né, doutor? Porque, ó, você fez trocentos jogos da Sega Titan lá, e o único que eu queria ver, você não fez, né? Qual que era mesmo? Que era o Virtual Fighter Remix.
0: Ah, a gente vai fazer um, uma live
1: só com o Virtual Fighter Remix. Ah, então tá bom. Então beleza. Então.
0: <risos> Tem um Virtual
2: Fighter no Master System, vocês dois aí, Junião.
1: Tenho ele. Excelente.
2: Animation, não é
1: isso? Isso. É um parte do Game Gear, na verdade, né? Até que tu é do Game Gear. Ah, tá. Mas é muito bom.
2: Eu sou porque é o melhor jogo de luta do Master System.
1: E, entre os melhores eu coloco, assim, tranquilamente. Se é o melhor ou não, é, é complicado, mas. Porque tem o, o Masters of Combat é muito bom também.
0: Inclusive no Mega Drive também é bom, né?
1: Então, o do Mega Drive é bom também, mas eu acho que do Master é melhor ainda. Eu até ia falar isso. Caramba. Quando você joga o Virtual Fighter Animation, você tem a sensação de estar jogando Virtual Fighter, sem tirar nem pôr. Apesar de ser um jogo 2D. Curioso, né?
0: É, o do Mega já tem essa pegada também.
1: Que tem parece... também, tem também. Mas eu acho que o do Master ainda é melhor. O do Mega é legal também. Eu tenho o do Mega também.
0: Ah, eu vou jogar do Master. Eu acho que eu nunca joguei.
1: Joga que você vai, vai curtir. E ele tem um modo história bem interessante. Você vai atravessando a história, você vai liberando os personagens. É bem legal.
2: Será que tem o dedo de Yu Suzuki no Master
1: System? Ah, não sei se teve as mãos diretas dele, né? Mas como o jogo é criação dele, eu boto a conta pra ele. É. Eu acho que no meio dos anos 90, o Yu Suzuki não tava mexendo com Master System, mais
2: É da Porsche da Sega, não é da Tech Toy né? Não é essa coisa. Não, é
1: um jogo da Sega pra Game Gear, que é a Tectoy Cortou para o Master.
2: Ah, foi a Tectoy? Bom, mas aí é só adaptou para o Master.
1: Né? Adaptou para o Master, perfeito, isso.
2: Você tem a caixa, ele na caixa? Eu
1: tenho ele completo. Eu, aliás, eu comprei ele, eu deslacrei ele para jogar.
2: É caixa azul é caixa azul, né? Que
1: é... é caixa azul, é caixa azul. Eu já vou
0: até pesquisar no Mercado Livre. É. Já vamos inflacionar o preço do Virtual Fighter de Master Vai
1: Team. lá, vai lá que vai estar tá baratinho, pode ir lá ver. Deve
2: ter pouquíssimo, não é não? Pouquíssimo. Deve ser tirado embaixo. Ah, então não deve ser barato, não. Eu
1: dei sorte de achar esse jogo assim na loja, daquelas rebarbas que não tinha vendido lá, eu comprei na hora, sem nem pensar. Ah,
2: você comprou na época?
1: Não, não foi na época, eu comprei... Já era nos 2000, 2005, alguma coisa assim. É, essa época ainda era barato.
2: Aquele de Super Nintendo que você recomendou para Danilo, para o nosso projetinho lá, ele é uh -huh. bicho. Ele gostou do jogo.
1: Qual dos dois que era? O, o do Coelho lá? Pãos. Não, não,
2: o outro, Lorde, o Epon Lorde? Acho
1: que é. Ah, o Epon Lorde. É, ele não é muito bom, né, mas... É, um é porque jogo... a
2: ideia é que o jogo fosse pitoresco.
1: Jogos obscuros, jogos obscuros. É, um
2: absurdo de luta pitorescos, né. É,
1: Eric dando spoiler dos, dos episódios. Mas é aqui,
2: não, na GameScape, pode, por favor. <risos> <risos> Tô atrás de união. A
0: gente não sabe quando que ele vai ao ar, né. Pode ser que quando vocês estejam escutando o podcast já assistiram esse episódio faz tempo. Já tenha saído. Pode é. ser. Então, mas o Master System, né? O Master System, o NES, né? Não tem muito jogo de luta. Né? É, pois é. O Do NES falam que o melhor é o das Tartarugas Ninja, né? Tournament
1: Fighters? É. Não, eu joguei só no Super Nintendo e no Mega. No NES eu não joguei, não.
0: Eu joguei no, no NES depois, por curiosidade, assim, mas... Falam que é o melhor, né? Porque é da Konami. É, Aí no Master tem o Master of Combat lá, que é um jogo de luta totalmente
1: inusitado. É, mas é um jogo bom, eu gosto dele. Ele
0: tem um botão de pulo, não é? Isso. Vamos dizer assim, quebra um pouco os padrões de jogo de luta. Isso. a pessoa tá indo ali, ah não, vou jogar ali pra... no esquema de Street Fighter, não. Não vai.
2: Só pra terminar, Fábio viu, não sei se viu, Junião viu eu jogando um Dungeon Crawler da Compile, né? Um jogo...
1: É RPG, não é? Que tava... Isso. Isso.
2: Você viu os trechos do combate que tem golpes de tira jogo de luta.
1: É né? esquisito aquele jogo.
2: Esquisitíssimo, é. Fábio não viu, né, Fábio?
0: Jogos de luta nessa década de 80, de 90, era febre. Bom, hoje em dia acho que nem tá mais muito na febre, tira em primeira pessoa, né? Diminuiu o foco.
1: Hoje em dia já tá mudando o foco um pouco.
2: O próprio Symphony of the Night também pega emprestado essa ideia, né? De fazer golpes, assim, né?
1: Sim, sim, é verdade. Tem uns movimentos especiais lá, né? Eu
2: estive na época, o jogador tentava. Não, deixa eu dar um Hadouken aqui pra ver o que, é que acontece nesse jogo. <risos> Tamanho foi o impacto de... Basicamente Street Fighter nessa questão, né? Verdade. Tamanho foi o impacto que espalhou, assim, pra os outros gêneros, de certa maneira. Virou
0: mania mesmo, né? Todo mundo queria fazer alguma coisa parecida. E tudo
2: isso funciona em RGB. Não é só em vídeo composto. Funciona com SCART, RGB, conexão europeia ou japonesa no Brasil também.
0: Inclusive, vamos falar a última feature aqui do GBS pra gente finalizar o papo do GBS?
1: Sim, tô sentindo falta dessa situação aí, vai
0: lá. <risos> que é o downscale. O que é um downscale? Né? O upscale quando se joga pra cima o downscale quando se joga pra baixo a resolução, né?
1: Parece uma coisa de louco, você pega uma resolução alta e divide lá por dois e vira baixa.
0: E aí você pode perguntar, mas pô, pra que eu vou querer fazer isso, né, meu? Eu quero aumentar a resolução. E isso a gente está falando de uma coisa que o GBS tem, que sai totalmente dos moldes, assim, né? O OSSI não faz o você não faz, nenhum Upscaler faz.
1: Mais uma coisa. E aí
0: você teria que já ter um equipamento dedicado para fazer o downscaling. Exato. Que é exatamente isso que a gente tá falando. Ele recebe uma resolução maior e transforma numa resolução menor. E aí, pra que que eu vou querer isso?
1: A resposta mais curta é porque a
0: gente é nóia, mas <risos> eu quero ver sua resposta. É, aí a gente já tá entrando numa coisa bem específica. Por exemplo, Mega Man 9 que saiu pro Xbox 360 e Playstation 3 essa parada de nostalgia, retrô, foi crescendo, chegou ao ponto de que o pessoal começou a produzir jogos com as mesmas características de antigamente. O Mega Man 9 e o Mega Man 10, que são jogos extraordinários, são feitos ali com a base dos jogos de NES. Lógico que é um pouco melhor que um jogo de NES, tem mais cores, né? mais
1: fluidez. A física é diferente. É. Mas
0: você olhando assim, uma foto parada, você vai falar que é um jogo de NES. E aí, muita gente, né? Poxa, eu queria jogar esse jogo em 240p, com scanline e etc. Na minha BVM. Isso, e eu queria usar o tubo. Eu não quero usar a TV digital. Então, aí que entra esse negócio do downscaling, né? Eu me
1: declaro culpado nessas coisas.
0: <risos> e olha, eu vou falar que eu era cético com essas coisas. Achava que era exagero. Mas, agora eu tô vendo esse apelo, né? E também, como é um equipamento agora que tá em fácil acesso. Porque antes, cara, pra você sair atrás de um downscaling...
1: Você tem que comprar lá nos Estados Unidos. Mas, ó, Michela, você excluiu o Sonic Mania da lista, mas dá pra fazer. Você bota o Nintendo Switch, seta pra 480p, aí você usa um conversor de HDMI pra RGB, VGA, faz o contrário, aí você bota na GBS, aí GBS faz o downscaling, aí você joga na BVM. Ou
0: seja, facinho de fazer. <risos>
1: <risos> então aí criou essa demanda. Eu saí
0: do Sonic Mania porque aí já é Play 4, só tem HDMI. Aí eu fui pro Play 3, que o Play 3 tem vídeo componente. Aí você liga pro vídeo componente lá na GBS E a GBS sai Por vídeo componente ou por VGA Em 240p, com scanline Tudo bonitinho Isso.
1: O Bob fez isso no Retro RGB A mágica é você plugar O Playstation 3 através do cabo vídeo componente Na entrada da GBS Control Você vai no menu do Playstation 3 Você vai setar o Playstation 3 para exibir 480p O que você faz isso, aí você vai na GBS Manda ela pegar aquele 480p Que tá entrando no componente dela vai fazer um downscaling para 240p e jogar analógico do outro lado. Aí você liga na sua televisão, na sua BVM, onde você quiser. E
0: 480i também. Então, você é um cara que, ah, eu não gosto desse flicker aqui do 480i na minha TV de tubo. Liga lá na GBS, a GBS transforma em 240p e você joga. A gente tá dando exemplo do Play 3, mas você pode ligar o Play 2.
2: Hum, é mesmo?
0: Play 2 é um dos consoles que eu mais gosto, porque tem um mundo de jogos de luta. É. E aí você pega, às vezes, um jogo de luta e só funciona em 480i. E o 480i, pra gente, traz aqueles problemas, né? Desentrelaçar, mesmo com o Scaler já, não é o cenário perfeito, como é o 240p. E até porque esses jogos foram feitos em 240p. É, é isso que eu ia dizer. Comente aí, Eric, sobre isso.
2: Porque o Playstation 2, pra quem não sabe, né? A vasta maioria dos jogos são 480i, né? A Sony fez essa aposta aí naquela época, porque o console já era capaz, né? Aquele lance que vem lá do início do podcast, de Junião mencionando lá do poderio gráfico, né? Poderio de processamento. Tem jogos 240p no Play 2, como o Ico. Daí tem outros exemplos, eu não lembro agora. Pô, é fazer esse downscale, especialmente os jogos de luta, que tem toda uma tradição. Jogo de nave também, pô. Grade 5, jogar em 240p com downscale aí do GBS. Ele é 480i. Jogo de nave e jogo de luta, eu sempre acho que eles caminham juntos. Tem alguma coisa que deixa esses dois gêneros Juntos, por vários motivos, motivo técnico, o tipo de apreciador desses dois gêneros, e é mais uma coisa aí que eu tô vendo, é outro gênero que se beneficia lá no Play 2, de ter muito jogo bom de nave também, assim como tem os de luta que vocês falaram, é pensado para 240p, fica excelente em 240p, mas simplesmente o console não tem um modo, o modo videogame. Ou não... seja,
0: faz sentido, né, que a gente falou que o 480i adiciona um pouco mais de detalhe, então pra que, que você vai querer tirar? Mas, né, como o Eric tá falando aí...
2: E é uma questão, né, Fábio? Porque quando tá em 480i, cada field são 240. Por isso que é interessante desentrelaçar e transformar esse 240 num frame inteiro. Justamente aí usando o algoritmo Bob, né, de desentrelaçamento. E com a informação toda daquele field. Fica perfeito em 240p. Ó, o Sega Ages de Fantasy Zone, ele tem o um modo 240p, que funciona por vídeo componente, no Playstation 2 através do cabo vídeo componente. Miraculosamente, a TV que eu tinha suportava os 240p na componente, né? Então era lindíssimo. Mas isso é uma exceção.
0: É, porque já é um porte da M2, né? Que se isso. preocupa com essas coisas. Né?
2: Aconteceria o comum de você ficar preso a
0: 480i e ter que usar o GBS. Porque aí faz muito sentido você usar. Porque é um conteúdo, como o Eric falou, que foi feito em 240p.
2: Não é desenhado com o dobro de linha.
0: Exato. Então faz sentido perfeito. Quando você faz esse downscale, você melhora a qualidade, né? Você tá. Vendo o conteúdo realmente como foi feito para ser visto. Aí a gente pode né? até usar essa carta. É. Eu ainda não usei isso daí que a GBS faz, porque aí vou ter que ligar as coisas de uma maneira diferente aqui no meu setup. Mas nosso querido amigo Fábio Santana, super entusiasta, já fez, inclusive escreveu um texto gigantesco no Medium. Excelente. É excelente, explicando tudo como é que ele fez. Com a GBS da Gamescare. Tem fotos lá super crocantes, super bacana o texto que ele fez, como sempre, né? Fabão, tudo que ele faz é qualidade top, né? Então... Eu vi,
2: ali tá fera, porque ele fez vários testes, ele teve a paciência de executar aqueles testes e fotografar.
0: Ó, vou dar um exemplo pra mim que já seria uma coisa de outro mundo, por exemplo. A Naomi, né, que é a placa da SEGA, que mais ou menos tem o hardware do Dreamcast. Pô, eu adoro a Naomi, tem vários jogos extraordinários. Um deles, que era um jogo que eu mais queria ter, a versão arcade, é um dos mais difíceis de você ter, é o Street Fighter 03 Upper. Nos consoles saiu, no Saturno, no Playstation, todo mundo jogou. Mas até tem gente que nem sabe que existe aquela versão no arcade.
1: Essa versão, na real, é a versão do Dreamcast, né? É a
0: versão do Dreamcast.
1: Que é a versão do Saturn do Playstation é convertida a CPS 2.
0: Não, mas tem o Upper também do Saturn, né? Do 03 Upper, que não é, não é bem não, esse não. O nome, mas.
1: Ele tem a, os personagens, tudo, isso, né? Isso, mas isso. Mas o jogo isso. foi baseado na versão da CPS2. Ah, Essa é versão sim, que você tá falando específica é a do Dreamcast. Isso. Sem tirar nem pôr.
0: Tem os personagens a mais. Então era um jogo que eu queria muito ter. Só que a Naomi já é padrão JVS. Ou seja. Não tem 240p. <risos> e aí, cara, era vontade de chorar que eu tinha, porque eu ligava no frame master e tal, mas
1: não dava pra ficar com a imagem bacana mesmo. E a versão Dreamcast não satisfaz o senhor, obviamente.
0: Exato, porque também é 480i, né? Entendi. Já começa a ficar aquela coisa. E aí, cara, com essa feature aí da GBS, assim, nunca fiz ainda, né? Só tô dando um exemplo. Foi uma coisa que me instigou. Eu vou ter a possibilidade de jogar a versão arcade em 240p. E a versão Dreamcast também, se você quiser, né, ligar e fazer o downscale.
1: Outro jogo que eu sinto falta disso é, no Dreamcast também é o Vampire Saver, né, é completo, ele também tem a imagem interpolada, né. É, se
0: você é fã de jogos de luta, você entendeu perfeitamente o que a gente quis dizer com essa feature aí da GBS, porque Dreamcast, Playstation 2, cara, é, tem vários jogos extraordinários de luta, e a maioria não tem suporte a 240p. E, originalmente, eles são jogos feitos em 240p. Pra quem gosta de jogo de luta, e, como o Eric falou também, jogo de nave... É, também, tem mais do que parece. E aí, até pra esses consoles mais novos, Xbox 360, Playstation 3, que tem esses jogos que remetem aos jogos antigos. Eu vi
2: Curse of the Moon, que é esse Castlevania, do Bloodstained.
1: Isso. Ah, é. Eu vi
2: também alguém fazendo. ainda
1: vou ligar meu Switch com esse esquema aí, viu? Inclusive, a minha meta é comprar uma segunda doca pra deixar aqui embaixo. Setup retrô e deixar essa parada aí já pronta pra jogar.
2: Hum, pra pegar esses jogos como um Curse of the Moon da vida, que fica bem ali. No
1: isso, filme. Sonic Mania também. E todos os sega de fliperama, né, do Shinobi.
2: Tacar o GBS na saída, não é isso?
0: Isso. É, ele até tem, né, no próprio Switch deve ter. Você colocar scanline, tirar scanline mas a gente tá falando da possibilidade de você usar um CRT. Eu quero jogar na BVM, é isso. Não é só a restaurar a Scanline, não, a gente tá falando da resolução nativa, 240p na tubosa. Isso que é o prazer pra galera. É. Então eu espero espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio do nosso podcast, que ainda tá sem nome, mas logo a gente vai corrigir isso aí. Muitos virão por aí, né? Não é um podcast feito para ficar patrocinando a Gamescare nem nada, tá? É porque como a gente vai usar no próprio canal, de repente a gente use podcast da Gamescare, alguma coisa do gênero, né? Mas a gente vai falar de várias coisas aqui, inclusive quem quiser mandar ideias de temas pra gente, aí fiquem à vontade aí, tanto pra mim, como pro Eric, como pro Junião, que somos uma pessoa só aqui nesse podcast.
1: Maravilha. É isso aí, pessoal. Obrigado por todo mundo que escutou. E até um próximo.
0: Até a próxima Crocância de Podcast. Áudio Crocante. Isso.
1: Valeu, galera. Um abração. Até mais. Eu visitei a Michelândia e, meu Deus, cara, podia construir uma barraca ali e morar ali dentro.
2: Deu pra ver o monitor
1: Tate? Não, acho que não tava nem instalado lá, né? Junião foi na Gamescare. Isso, na oficina.
2: Claro, não foi na casa.
1: Tem uma máquina lá do gabinete gigante, lá do Hyper Neo Geo 64, que ele botou o computador lá dentro com uma tela 4K, amigo. Sim. Controle de arcade ah, da Second Impact, lá com esses botões... Com lindos. manteiga aviação, Eric. <risos> Eita. Ainda o cidadão me fala assim, joga um Street Fighter aqui rapidinho. <risos> hum. Aí liga o Street Fighter pra eu começar a jogar ali, amigo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, vocês embora daqui. S sabe que... A... Aquele viciado. Você chegou assim.
2: a jogar um round, não?
1: Ah, joguei umas partidas lá. Ah, foi? Oh. Foi, eu acho, lógico. Mas assim, né? Tive que ir embora. Não podia ficar lá o resto da tarde, né? Infelizmente. E antes que a galera comece
0: a vir na frente da minha casa com tocha e picareta, eu não peguei a máquina e tirei os monitores e coloquei LCD, tá, galera? Você
2: botou o LCD na frente, não foi?
0: É, o que aconteceu? Não foi que, que, aquele que você
2: mostrou você me mostrou no WhatsApp? Eu mostrei,
0: mostrei. Eu comprei essa máquina, tudo detonada. Né? É uma Hyper NeoGel, ela é uma Neo 50, o modelo dela. É uma NeoGel que tinha uma tela de 50 polegadas. Então ela tem o um banquinho para você sentar, o controle e tem a parte onde vai a tela. Né? Naquela época ela tinha uma tela de 50 polegadas de retroprojeção, que não é uma tela CRT, já é já outra tecnologia. É mais ou menos como se fosse um projetor ali que projeta a imagem na tela. E essas telas já eram, hoje em dia já eram. Se a gente está falando que a CRT está morrendo, retroprojeção já morreu faz tempo. Então, quando eu comprei a máquina tudo detonada lá, a tela dela já não já era. Assim. Eu não tenho como comprar uma CRT de 50 polegadas. Acho que nem existe. Aí, a solução que eu fiz foi colocar uma LCD de 43 polegadas. E aí, para ornar né, com a tela de LCD, coloquei um PC com Steam. Então aí eu ligo o PC na tela, né? A gente joga como se fosse um arcade.
1: É, eu joguei lá uma partida de Killing Instinct, depois joguei uma partida de Street Fighter V lá e. Eu não sei, cara. Acho que se eu tivesse um negócio desse na minha casa, acho que eu não ia trabalhar nunca mais. Eu ia ficar orar em cima daquela máquina lá. Cara. Imagina eu que trabalho do lado dela todo dia.
0: <risos> é.
2: Ó. Pois é. É tentador mesmo.
1: Terminou, fiquei sabendo.
2: Vi essa notícia. Vai ter mais, né? Vai ter mais
1: É, até a cega tomar vergonha
0: na cara e. Sei lá, fechar mais uma temporada, né? É, já começa a ficar puto com a Sega. Não. <risos> Tanta coisa, cara. Meu, assim... Calma de... que vai vir o um Astro
1: City Mini em breve
0: aí, querido. Ah, é cara, Astro City Mini, o quê? Quero saber de jogar na tela grande, mini, nada. <risos> Analisa comigo como a Sega é idiota. até um jogo, Golden Axe, que não foi lançado em nenhum, nenhum console dela. Nenhum. E aí vai lançar num arcade mini, cara. Tipo...
1: É. Cala a
0: boca, Sega. Tipo... <risos> Devia ter feito no, no Saturn, faz é, tempo, né? Sim. Mas como a gente não tem mais jogo de Saturn, <risos> pô, faz no Xbox, caramba. Faz no Play 4, faz no Switch. Não, vou fazer no... <risos> Astro City. Eu não duvido caramba, que vai aparecer um maluco cega, aí que qualquer
1: hora vai portar esse jogo pro, pro Saturn, cara.
0: Eu, graças a Deus, eu tenho a placa. Chama, Você tem, né, Bipo? Graças a Orlando, que me vendeu em milhões de prestações. Olha aí. Obrigado, Lanlan, Lan, querido. É outro nível, então, né? Michelin de eu outro Eu quero nível. que a SEGA se exploda. <risos> Ela e o mini arcade dela lá. <risos> se eles fossem se lançar o Mastro City em tamanho real, comprar eu não ia, né? Mas bater palma eu ia, pelo menos. Bater <risos> palma ainda, ainda não, não tem IOF. É, ainda não paga. Pra bater palma ainda dá pra pagar de graça. Então... <risos>